0: Tertulia en el Dragón Verde
1: Hobbits y Pueblos Libres de la Tierra mía, y bienvenidos a otra taberna del dragón verde eh, es verdad que no habíamos hecho tantas tabernas seguidas hasta la fecha pero es que, es, que, eh, es que estamos volviéndonos locos con las noticias porque cada día que entramos en Twitter en Instagram, en Internet nos encontramos con una sorpresa nueva, una sorpresa maravillosa esta semana hemos tenido el, el gran gusto de, de tener otro tráiler sobre la película de Tolkien, esta vez más extenso con mayor detalle y con muchos más huevitos de pascua para los fans colocados por ahí eh, y luego también tenemos muchísima información de la serie porque Amazon debe ser que lo está viendo muy claro <ríe> o que el hecho de tener la película tan a las puertas pues quieren aprovechar un poco el hype sobre Tolkien que se está generando y entonces ha decidido regalarnos con, con un montón de información nueva eh, no muy clara pero sí lo suficiente como para hacernos especular soñar y pensar en lo mejor Particularmente a la gente que está grabando ahora mismo esta taberna Nos hace mucha ilusión que haya salido un mapita de Númenor En una de las fotos de, de la cuenta de, oficial de, de la serie de Amazon Pero bueno, eso a eso entraremos más adelante Primero quiero eh, presentar a, a la gente que me acompaña hoy en esta taberna Con esta música fantástica, con la mejor cerveza de la comarca Y tengo aquí a mi lado sentada eh, Que casi no está bebiendo de las ganas que tiene de hablar <risa> a Erendis, hola Erendis ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal todos? me hace tanta ilusión supongo que todos os imaginaréis que salga Númenor, a alguien que a alguien que lleva el seudónimo de una reina de Númenor, pues en fin mi emoción es infinita pero tampoco, o sea, el trailer no es que me haya dejado con menos ganas, es que estoy igual o sea, he tenido una semana de hype o de, o de ganazas básicamente, que vamos infinitas, infinitas, muchas ganas además de comentarlo con vosotros
1: y sentados eh, pues enfrente, eh, también compartiendo una cervecilla, tengo a, a Balin, Barut Hazad, Balin.
0: Barut Hazad, yo con que en el mapa ya ha salido Moria y Hazad Doom ya soy feliz.
1: More y Hasatum, sí, porque no lo podíamos perdonar eso. Y además tenemos un invitado especial que ha decidido pasarse por nuestra taberna hoy. Ya lo hizo hace muchísimo tiempo y nos alegra que se haya vuelto a animar. Eh, Francisco, del Anillo Único, bienvenido a la Taberna del Dragón Verde.
3: Eh, Aya Elia, muchas gracias por, por dejarme estar con vosotros otra vez
1: nada Un placer si ya sabes que tanto en la taberna como en nuestro agujero Hobbit eh, todo el mundo es bienvenido, que sea amante de la obra de Tolkien y quiera comentar con nosotros y pasar un ratillo. pues eso, Ya te dije cuando viniste la última vez que esta es tu casa y que podías volver cuando quisieras, pues eh, lo corroboro esta vez. Y bueno, chicos, eh, vamos a pasar a... Yo creo que lo primero que podemos hacer es seguir el esquema de la última taberna y vamos a hablar primero del, de ese súper tráiler trai de, del biopic de Tolkien. Dos minutazos. Dos minutazos, y si quitamos sí, sí. la parte de los saludos de, de Nicolas Holt y Lily Collins, yo creo que son dos minutazos de tráiler, que, que, bueno, eh, utilizan algunas imágenes del anterior. De hecho, yo creo que están prácticamente todas las imágenes... Todo el trailer Todo el tráiler anterior, pero lo amplía. Y es fantástico. Entonces, eh, la última vez fuimos escena por escena. No sé si queréis hacerlo así otra vez, o si preferís simplemente avanzar y y pero contarme cosas
2: viendo un poco y en función de lo que vaya viendo podemos yo creo que es que claro, pone más en contexto algunas de las escenas que ya vimos, las pone algo más en contexto, entonces a lo mejor si aportan pues sí que podemos podemos comentarlo, pero si no podemos dejarlo, qué decir, podemos volver a decir lucien y cosas así, pero si no aportan, o sea, yo es que creo que hay algunos paralelismos que meten nuevos que ahora haciéndolo más poco, claros, ¿no? Claro, exacto. Queda, le, han le han metido un guillín detrás que dices, ah, mira, como lo que comentábamos antes tú y yo fuera de micro, que lo iremos diciendo, pero creo que es mejor ir en el ritmo del tráiler para que la gente nos pueda ir siguiendo. Bueno, pues en el
1: ritmo del tráiler empezamos, eh, empieza, empieza distinto porque en lugar de ver la infancia de Tolkien lo que vemos es a, a Tolkien y a, y a Edith en una cafetería sentados, bueno, en un, en un salón de té <risa> más bien. Sí, eh, salón de té. En uno de esos salones de té que por, que, que por lo visto... Bueno, vemos antes un plano de, de, de la ciudad muy bonito, tal la gente caminando y eso, y luego vemos a Tolkien y Eddie sentados en una mesa de un salón de té. Y, y bueno, para la gente puede ser una escena que... Eh, pues bien, pero para la gente que sabe sabe mucho de la biografía de Tolkien, pues una escena que mola porque piensas... Tolkien y Eddy van a algún salón de té... Pues sí, sí que iban.
0: Sí, a varios. De hecho, fueron a varios. Y... Sí,
2: les encantaba. A mí, de hecho, cuando lo vi, pensé, ¿les pondrán tirando azucarillos desde la ventana? Eso es, eso es mi pensamiento. No,
0: este no tiene... No, no parece que estén cerca de la ventana.
2: Pero ya a lo mejor hay otra escena. Dejadme soñar, ¿vale?
0: Bueno, igual este es en el que les descubren y el padre Francis se entera esto, de todo.
2: Esto, yo creo que hay que quedarse con... Con la ropa que llevan puesta, sobre todo es más fácil reconocer a Edith porque eh, más adelante creo que esta escena va enganchada con la... Hay una transición que me parece maravillosa, que creo que es como van a hacer el salto y el cambio de edad y físico de ellos y desemboca en esta escena porque Edith lleva ese mismo vestido. Y, hombre, ¿se han visto cuatro o cinco... O sea, se han visto unas pocas imágenes de Lily Collins como Edith y en cada una lleva un traje. Entonces me extrañaría mucho que reutilizaran el vestido para dos escenas diferentes y ya digo, luego comentaré en plan de, esta es la escena que os digo que yo creo que bailada con la primera, pero vamos, creo que es muy muy guay que, que hayan metido lo del salón de té y, y la mención de Tolkien a que a él siempre le ha encantado crear lenguas porque bueno, como sabemos casi todos, pues eh, crea un montón desde que es pequeño eh, Quizás lo que no me gusta es que Edith le pregunta en plan de has inventado una lengua entera y es como hombre creo que a esa edad, si mi relectura de la biografía de Carpenter no, no va mal, eh, no las inventa enteras enteras. O sea tiene el naf nafarín que era la que venía del español, el nefbos nef o como se pronunciase perdón y, y sí, el, que tenía, más. el
0: que había diseñado también un poco con sus primas.
2: Sí, Aunque, exacto. Claro, no,
0: es que muchas veces él empezaba pero bueno no las desarrollaba del todo o sea no, no, cuando yo supongo que la mayor parte de la gente lo sabrá que nos está escuchando pero Tolkien no es que inventara completamente idiomas completos sino que a él lo que le gustaba sobre todo era eh, la estructura, eh, diseñar gramáticas, vocabulario pero hasta claro no inventaba un idioma completo en una semana
2: no, lo claro. que le,
0: le, le gustaba mucho las raíces de los idiomas y desarrollar a partir de ahí.
2: Claro, claro, por eso, entonces cuando hace Lee, eh, Lily Collins, Lily Edith, el, el comentario, digo, sí, pero no.
0: Bueno, yo creo que esta escena también es una declaración de intenciones, eh, en plan, vale, esto, esto es una historia de amor, ¿vale? Lo vamos sí. a tomar con un montón de cosas y vamos a contar un montón de, 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 de historias que les han pasado. El protagonista es Tolkien, pero esto es una historia de amor.
2: Sí, yo creo que sí y no, porque creo que también basan... O sea, y el propio Tyler tiene mucha fuerza a la amistad y de hecho Lily Collins dejó de rodar casi un mes antes que el resto. O sea, ella ha estado... Porque evidentemente es que toda la guerra, toda la... O sea, yo creo que han metido muchísima fuerza. Y es normal, porque no puedes restarle la fuerza al TCBS de Tolkien en una película sobre Tolkien. Entonces yo creo que va a ser una historia de, de, de amor y de una comunidad, ¿no?
0: Felu. Sí, sí. sí. O sea, no, no me refiero a que solo vayan a contar la historia de Tolkien. Sí, pero de, de, de Tolkien.
1: yo entiendo vale, lo que quieres decir. Que aquí, de alguna manera, al ponerte esta primera imagen y no cualquier otra, pues te están diciendo que, que bueno, sí, que te van a contar la vida de Tolkien, pero que, que la historia de amor es uno de los ejes principales. Igual que el otro eje principal es, es la amistad pero este es importante. Sí. Eh, a mí me gusta porque, porque, bueno, no sé, la verdad es que me hace gracia el hecho de ver a Tolkien ahí con, con su carilla ahí de... que ya le dice, has inventado una lengua y él como que en plan... ¿Cómo que se queda con claro. carilla ¿Cómo, de... Bueno, ¿Cómo sí, respondo para no sí, perder puntos? Friki, pero, <risa> <risa> pero
3: bueno. A mí una cosa que me gusta es en lo que se ve de, de, en el tráiler es a Tolkien nervioso hablando con Edith. Seguramente es eso, está... Eh? está esta conversación estará ampliada en la película, posiblemente a la pregunta de Eddie de ¿has creado un lenguaje completo? Él dirá no, no no es, no, es, no es completo, solo una parte o algo así o igual simplemente eso lo, lo omiten por, por simplificar. La pregunta en sí me recuerda un poco al radiodrama de la BBC Tolkien In Love de hace dos años creo y lo, que lo volvió a estar disponible el año pasado en el que ahí sí que se les iba un poco la cabeza en la cuestión biográfica y la cuestión de las fechas, porque ponían a Tolkien y a Edith hablando juntos de la historia de Beren y Lucien y prácticamente como si la estuvieran construyendo juntos mientras hablaban y no que solo fuera Tolkien el que la escribiera y, por supuesto, muchísimos años antes de que él lo hiciera realmente.
2: ya yeah. Yo
1: tengo la... Viendo lo que he visto en el trailer, tengo la esperanza de que aquí hayan sido muy, muy fieles a su, a su vida, teniendo en cuenta que es una película, que es un formato diferente y que tendrán que hacer sus concesiones, ¿no? Pero lo, lo que he visto así en general, a mí me da buena sensación. O sea, pero bueno, vamos a avanzar un poco. Eh, cuando habla de cuando le pregunta por la historia pues ya pasamos a esa escena que vemos en la guerra de un caballo que me hace gracia porque comentamos que, que era un caballo que evidentemente se estaba imaginando Tolkien porque estaba en la guerra y estaba fuera de contexto y algún algún oyente nos comentó en iVox, bueno, pero en la Gu Primera Guerra Mundial había caballos, y, y, y sí, por supuesto, pero no un caballo con armadura medieval que claramente es de un Nazgul, porque <ríe> quiero decir, yo me imagino, o sea, yo los caballos de la Primera Guerra Mundial que he visto, tanto en películas como en libros de historia o cosas así, o documentales, pues no tienen nada que ver con este caballo eh, con, que lleva un jinete con ropajes negros, que yo, bueno, a ver, que igual no es un Nazgul, ¿no? pero si no lo es, desde luego... Eh, el homenaje para mí es clarísimo. Yo no sí, sé qué opinar
0: Yo creo que sí, es bastante claro. Yo creo que muchas de las escenas, por lo menos de lo que nos está mostrando en el tráiler de la, de la guerra, yo creo que van a jugar mucho con ese simbolismo. O bien el cómo se lo ven o cómo lo imagina, o igual imágenes un punto borrosas, oníricas, de, no sé. Por ejemplo, cuando aparece el dragón, no, no, no hay un dragón, pero si hay alguien con un lanzallamas, pues.
1: Claro, sí, Entonces, sí. Ese,
0: ese tipo de cosas, sí.
3: ¿no? Sí, además, la escena del caballo, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención en el primer tráiler y en este, es que el paisaje parece Mordor, el color, el Mordor de las películas uh -huh. de Peter Jackson, el color del cielo parece el Mordor de las películas, es una sí, clara sí. referencia a eso. Totalmente. Y lo de lanzallamas, es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra en la que chocaron dos Visiones de la guerra, valga la redundancia, muy distintas. La británica y la francesa, que en los primeros años estaba más anclada en el pasado, y la alemana, que era mucho más moderna, y se introdujeron armas y modernas que nadie había visto, los tanques, los lanzallamas, que para alguien que lo viera por primera vez podía ser un dragón. ¿Puede ser algo que Tolkien lo imaginara en ese momento, en medio del combate, o puede ser algo que algo que en sus recuerdos, años después de la guerra, lo vea así, lo interprete así?
2: Sí, cuadra, la verdad.
0: Claro, yo es que tampoco, yo no creo que vayan a hacer una historia eh, estrictamente en orden cronológico. Yo creo que, que van a dar saltos temporales, o sea, que no va, no va a ser eh, un, un hilo cronológico.
2: Directamente. Es, es probable que no, porque de hecho está fichado, o sea, uno de está fichado, uno de los personajes que figuran en IMDB es, es Michael o Christopher, no me acuerdo, uno de los dos hijos de Tolkien. Christopher, gracias. Entonces, si aparece un niño de por la foto del niño, la verdad parece como 8 o 9 años, una cosa así, o entre 5 y 10, ¿vale? Significa que tienes que irte hasta hasta bastante adelante en el tiempo. O sea, quiero decir, hasta el quinto pino, sí, sí. <ríe> o sea, a nivel histórico pasan bastantes años. Joder, eh, es que me acuerdo que Pristina nace en el 29, pero ahí Christopher, pues a lo mejor es cuando Christopher nace. O sea, no cuando Christopher nace, cuando Christopher tiene cinco años o así. No me acuerdo exactamente. Me bailan las fechas de, de los Tolkien. Pero, pero eso. Entonces, quieras que no tiene que dar saltos por el tiempo por narices de hecho mismamente si avanzamos un pelín más en la, en la historia o sea en el tráiler cuando le cuando él le dice eso y Tolkien se queda un segundo rememorando te mezclan escenas de la guerra con escenas de, de niños como peleando cerca de un bosque que yo estoy convencida de que es la época de Serhall cuando vivía Tolkien a las afueras de Birmingham porque sí que te cuentan en la biografía de Carpenter que que a veces cuando iba a jugar a un bosquecillo cerca, al principio como que había unos niños con los que jugaba pero que se metían con él, con él y con su hermano al principio. Luego ya les dejaban más jugar y demás pero que al principio se metían con Hilary y con él y entonces me pega un poco que se esconda, que luego haga batallitas y tal... Me, me parece que puede tener cierta lógica y cierto sentido. Y quieras que no, eso siga siendo un salto. O sea o, o él recordando, no lo sé.
1: A mí me gusta que utilicen esas imágenes en contraposición con las imágenes de la guerra. Porque Tolkien siempre decía que no había honor en la guerra de las máquinas. Y claro, ver, la, eh, ver esas peleas de niños con las espadas... Sí. Tan, los con, estandartes. Que, sí. Claro, los estandartes que evocan tanto romanticismo y después ver a esa gente arrastrándose por las trincheras todo lleno de barro desagradable pues eso, lo que fue la Primera Guerra Mundial, pues me gusta que hayan hecho esa contraposición de escenas. Hay
3: otro momento similar en ese sentido, que es más adelante, que se ve a un Tolkien cubierto de, de barro encendiendo una, sí. seguramente una linterna de señales, que era lo que sí. utilizaba como oficial de señales en la guerra, y luego inmediatamente pasan al momento que se veía ya en el primer tráiler, en el que Tolkien de niño encendía una lámpara de sombras.
2: Sí, de hecho es justo la siguiente escena y era una de las escenas por las que yo decía que, que a lo mejor teníamos que comentar, porque efectivamente esa conexión, o sea, creo que es muy bueno hacer esa conexión. Y no sé si en la película lo utilizarán así, ¿sabes? En plan de eso, de que el propio Tolkien, al ir a encender una de las lámparas de señales, recuerde, se recuerda a sí mismo encendiendo una lámpara para contar historias. Eh, cuando era pequeño o sencillamente que, que lo han montado así en el trailer porque queda chulo, todo es posible
3: Yo creo que lo han montado así en el trailer Sí, en la película estoy convencido de que habrá saltos probablemente, este además este es lo que encaja con este tipo de películas suelen empezar con un momento más avanzado en la vida del personaje, en este caso Tolkien, y luego, por lo que sea, empieza a recordar lo que le pasó en el pasado. Y es probable que la película empiece con un prólogo y con un epílogo. Puede ser el momento en el que está escribiendo en un agujero en el suelo vivía un hobbit. O ese, ese plano que se ve más adelante en el tráiler cuando está mirando la foto de los cuatro inmortales y una foto junto al personaje de Derek Jacobi durante su graduación
2: ser, eso sí puede ser eso es un poco más, o sea, quiero decir que
0: tiene todo el sentido que, que te vayan a contar la historia, sí. sí, o es una de las posibilidades, desde luego. Sí,
2: es una de las opciones o sea, yo no sé si van a hacer un flashback completo, pero bueno, luego os diré porque creo que que, a la, que sí que puede ser un flashback completo o no no lo sé no, o sea, es, es una hipótesis que tengo, pero, pero vamos es que es un poco más adelante o sea estoy intentando como no adelantar acontecimientos sino ir contando el trailer un poco según transcurre por eso, por lo que decía al principio de no, uno, por no saltarnos nada y dos por ir un poco analizando escena por escena que a veces es más fácil, que si no luego pues eso te saltas cosas y demás y entonces, bueno, después sí, pues, de lo de las...
0: las sí, sí, las siguientes escenas ya son de, de, de los siempre, cuatro
2: de los cuatro inmortales que es bastante, bastante guay y a ver, a mí me encanta porque uno la menciona a aquellos como que quieren cambiar el mundo, que es lo que les pasa un poco, que es lo que dice, vamos, lo que yo les traigo. Yo creo que les traigo más, de hecho, del libro de John Garth, del de Tolkien y la Gran Guerra. Sí que te da esa sensación de que es como vamos a cambiar el mundo y tal, y es muy guay. Y me encanta que estén bebiéndote en la biblioteca, porque es como realmente empieza su, su club.
0: Sí, ¿Es Las cierto? escenas en la calle ya las habíamos visto parcialmente en el primer tráiler, aunque no iban hablando. Pero eso, las, las escenas buenas o las más chulas ahora son las que vas a comentar ahora, ¿no? Las de la biblioteca. Claro.
2: La de la biblioteca. Me encanta porque, bueno, tengo que decir que es verdad que... No, sí, sí que mencionan a Smith. Porque dice lo de music, que la música se... Weisman era bueno con la música. Menciona la poesía, que es Smith. Se salta el dibujo, que era lo que se le daba a Gibson. Aquí lo que iba a comentar yo es que Smith es el como el que entra más tarde, o sea, yo no sé si en esta época realmente entra o no, pero entiendo que por el bien del guión, por el bien de la historia y de cómo fluctúe, te queda mucho mejor si más o menos se van haciendo piña casi los cuatro a la vez y les tienes juntos todo el rato. Porque en el fondo, además, como luego Smith va a ser... Yo lo que yo he inferido de los libros de, de las biografías que he leído de Tolkien que es verdad que no he leído muchas solo he leído dos pero las considero bastante importantes eh, es que Smith era el más cercano a Tolkien al final entonces y qué bueno que perder a dos pues, fue un palo igual pero te va a dar más dramatismo aún a la hora de, de relatar su muerte.
1: Bueno, o sea, y que tampoco y que tampoco hace falta hacer exactamente la vida porque eso puede hacer que la película sea lenta y muy extensa. Y al final, como el cambio es ninguno, o sea, si entra antes o después el cambio en lo que es eh, lo importante es ninguno, pues me imagino que les habrán metido las cuatro a la vez y saltas Pascuas, Sí, es
0: lo más sencillo. o sea, A Weissman lo conocía desde mmm, por lo menos tres o cuatro años antes y había sido ya amigo suyo anteriormente. y Pero claro, tampoco... No aporta nada que conozca uno años antes y luego vayan entrando escalonados, ¿no? Pues lo lógico es como, oh, llego al Exeter College y oh, de repente tres amigos. Pues probablemente Así, sea lo más gracias. sencillo, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Pero Exeter no, el, el TCBS. Uy, el perdón, sí. Eh,
0: no, el Exeter College no, perdón, me, me el, he ido.
2: No es la Edward, no es en Edward School. Ya lo estoy mezclando yo también. Bueno, sí, es, sí. La de, es la escuela de Birmingham, ¿no? Es la de Birmingham. Birmingham. Lo perdón. que pasa es que... Luego bueno, mola un montón porque se le ve al propio Tolkien leyendo o escribiendo, escribiendo, más bien. Y ya aparece una Edith pequeña en el mismo, o sea, aquí de hecho es que amplían de pronto un montón la imagen porque le, vemos de pronto la imagen de los dos árboles que se veía la otra vez con con de, y después aparecía Lucien, y aquí yo creo que eso en un, una clara forma intentar decirte que sigue siendo Lily Collins la ves a ella eh, en este bosque que no tengo muy claro cuál es. Y lo digo más que nada porque, claro, yo juraría que mmm, cuando Lucien, Edith, Baila para Tolkien no están en Birmingham, están, no. están en otro lado. ¿En? ¿eh? Sí, 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 sí están en otro lado. Claro. Están en Ross, me parece que se llama, o algo así. sí puede Sí, sí, puede ser. Entonces, pues eso... No puede ser el mismo bosque y aquí te está dando la sensación, o a mí me da la sensación viendo los trailers, de que es el mismo sitio. Pero bueno.
3: Yo, yo creo que sí, es el mismo bosque por, por una cosa que comentabais en la anterior tertulia, que posiblemente el momento del baile de, de Edith Lucien lo vayan a adelantar a antes de la guerra y no después. Entonces sí tendría sentido que fuera en Birmingham.
2: Sí, pero como yo sigo teniendo esperanzas, pues <risa> ese es mi problema. Pero bueno,
0: claro, yo, aquí... un pequeño detalle, bueno, Elia.
2: No, no,
1: no, tú.
0: Ah, no, o sea, es, es un, un mínimo detalle. Eh, hay una escena que justo antes que es cuando él está escribiendo, se le ve en la cama y es la misma cama. Eh, y la misma habitación donde tiene todos esos, esos papeles llenos de... O sea, ah, toda ¿sí? La papeles llena de papeles.
1: No, sí, sí, Entonces, nuestros 45 minutos de análisis. Esos,
0: esos 45 minutos de análisis de todo lo que hay. Pero claro, aquí es mucho más joven y los papeles no son todos y están en otro orden. Entonces, bueno, parece que van a hacer que aquí pase bastante tiempo.
2: Sí, pero también te comento porque es justo la siguiente escena. La escena que yo hablaba al principio... Es la que viene a continuación, porque pesa la pequeña Edith, ves al pequeño Tolkien, como que parece que están haciendo planes. ¡Corre, corre! ¡Que no se entere, que no se entere! Y pasan delante de un espejo, y lo que sucede en el espejo es que dejan de ser la pequeña Tolkien y el pequeño Edith para ser Lily Collins y Nicholas Holt vestidos con la misma ropa que llevan en la escena del principio que se va ahora al final.
0: Sí, es que probablemente, o sea
2: que eh, no se, probablemente se ahorren sí. sí,
0: sí, sí. también, por ejemplo, los tres años que vivieron en casa de su tía política
2: probablemente o sea que directamente
0: desde, desde la muerte de su madre pues eh, vayan a esa casa de huéspedes
2: a la casa de la señora Faulkner, tiene sí. sentido eh, pues,
0: porque se mudaron un montón al final entre unas cosas y otras
2: sí. no yo iba a decir solo que, por cierto, esa transición me parece maravillosa o sea, me parece un juego de estos de voy a hacer aquí en el montaje sí, la verdad borrar, es que no el, el
1: montaje tiene buena pinta o sea, esas cosas ayudan a ahorrarte Sí, muchos minutos y son laras. un poco más elegantes que, que poner un típico tres gráfico, años, no, tres típico años típico.
2: más tarde. Londres <ríe>
0: 1915. Es
2: totalmente bueno, pero, sinutil, es... pero lo entiendes perfectamente, o sea, no hay que ser un supercoco para decir, "Ah, vale, <ríe> que han crecido." Ja.
3: Bueno, pero es el montaje del tráiler que no tiene por qué ser el mismo de la película. De hecho, normalmente los que... Los, los, es... los que montan los tráilers no son montadores de películas, son montadores eh, especializados únicamente en montar trailers.
2: Ya sí, sí, pero que te quiero decir, a mí eso me parece una escena, o sea, no me parece que sean dos escenas pegadas que se notan muchas veces, o sea, hay cosas que te puedo decir, esto creo que es montaje de tráiler, como por ejemplo la que hablamos la última vez de Tolkien tumbado en... En el suelo viendo a Lucien bailar o Tolkien en, en las trincheras. Pues eso a lo mejor es montaje de tráiler. Sí lo puedo entender, pero es que esta escena es eh, es que es un plano secuencia. Entonces me parece tan raro que hayan montado un plano secuencia para el tráiler.
0: Eso no es, no es descartable,
2: pero. No, no es descartable, pero me parece muy raro que hayas montado un plano secuencia sin cortes para un tráiler.
0: Porque es que tú, no tiene. Tú apuestas a que sale en la película, ¿no?
2: Yo apuesto a que sale. Yo apuesto que es una transición súper sutil para decirte estos dos son estos dos porque es que si no en medio vas a tener que poner un tres años después, dos años después dos meses después y así te lo ahorras y no tienes que meter ningún tipo de tiempo entre en medio porque realmente de Edith, de Edith niña a o sea, es que Tolkien y Edith se conocen en el, en el 8 y Edith se va en 1910 tienes dos años, o sea, en dos años no se produce el cambio que se produce ahí entonces y, y si pones un que se separan tres años ya tienes a la Edith adulta y, y ahí tendría sentido que cambiases de personaje pero entonces todas las cosas que parece que hacen antes como los de los salones de té no tiene ningún sentido después entonces yo creo que van a que es una transición para hacerte, para remarcarte más que es un romance adolescente que empieza desde muy niños e irte justificando pues eso el después paso del de, tiempo. El paso del tiempo, que en el fondo no es tanto, ya te digo, son dos años, pero bueno, parece más justificado y si al final se meten, que no sé si lo harán, con que Tolkien le hiciese cambiar de religión o con que Tolkien al menos, yo imagino que la ruptura del compromiso sí que la meterán porque queda ahí como muy potente en plan de no te cases con él, casate con él. Bueno,
0: bueno no, no, no te adelantes, no te adelantes. Bueno, pero sí, sé a... por dónde vas.
2: Pero, en fin, luego siguen una escena muy mona de los dos cogiéndose de la mano, la escena del teatro, que ya lo comentamos. Y ya, me, me encanta que hayan rodado en Oxford. Y, y
0: volvemos por... al y, y volvemos a bueno a lo que parece la misma escena del Salón del Té, ¿no?
2: Eh, no, eh, sí, sí, sí. yo ya había pasado. bueno Ya hasta... habías pasado, oh, vale, perdón. Tanto, pero bueno, sí, sí, volvemos, a la misma,
1: volvemos a la misma escena del Salón del Té, volvemos a la escena del beso en el teatro... Que, o sea, pues seguimos con el romanticismo y luego saltamos
2: ya a la guerra, a la otra parte de
1: sí, es junto mar... a la
0: mitad del tráiler, más o menos.
2: Exacto, sí. sí, sí, un minuto de, y está sí, rodado sí. en Oxford, es que yo, yo creo que yo está por ahí. Tú y yo no nos colamos en ese fue en otro. Yo creo que... No sé, nos sí, colamos es que sí. en el que Tolkien fue profesor. Si sí, es ese no, no, es el fenomenal. se sí. murió. en el que murió. Bueno, pero fue un profesor en el que murió. Sí, sí, exacto. En ese nos colamos.
1: Nos colamos. Pablo y yo una vez nos colamos en un colegio en Oxford solo para ver el
2: patio de... <risa> y para que nos dijeran en esa ventana es donde vivió Tolkien. Sí. Eso fue muy guay.
1: Sí, sí. Nos coló un chavalín que venía ahí con su bici.
2: Nos vio con cara de, ¿qué las pasa estas dos? Y fue como, hola, somos unas frikis de la sociedad tolkien española. Esto y fue decimos, hace no años, ver.
1: éramos jóvenes y monas. Bueno, en fin, sigue,
2: venga. Sí, exacto. <risa> bueno, que se nota que es el patio de un college de Londres de Oxford y se ve a uno gritando guerra. Eh, muy triste. Pero Estados Unidos estaba... Estados Unidos, joder, madre mía. Estoy Inglaterra. Inglaterra estaba, estaba en guerra. Y, y nada, no sé, o sea, quiero decir, eh, me mola lo de Tolkien pasando por delante de los carteles dice que pone pues toda la parafernaria de la, de la guerra. Y luego saltamos a una escena quizás que a mí me llama ya más la atención, que es la de Edith que tiene ahí como los ojos súper llorosos despidiéndose de Tolkien. No tengo ni idea si es cuando Tolkien le dice nos vamos a separar tres años o me voy a la guerra... ¿O no te cases con tu prometido? todos son opciones.
0: Yo apuesto a que es cuando le dice que me alisto y me voy a la guerra. Pero bueno, esa es mi opinión.
2: Yo, yo también. Todas. Yo las he puesto todas en la mesa. Sí, sí, puede ser.
1: Ahí Yo no tengo ni idea de cuál va a ser. A mí me gusta su mirada de maldito idiota. ¿Sabéis lo que pasa?
2: ¿Que... ¡Me voy! Bueno, no, es verdad. No estaban casados. Estaban prometidos. Pero es que se me hace tan raro que le digas a tu prometida me voy a la guerra en mitad de la calle pero bueno, bueno yo qué sé. No, peor. Bueno,
0: en mitad de la calle no, <risa> igual llevaban discutiendo una hora en otro sitio y estos o ya cuando se despiden del todo, yo qué sé.
1: Además, es eh, te, te digo una cosa: vamos a ver, no le dices a tu prometida atrás a la guerra, es peor, le dices a una chica rompe tu compromiso, prométete conmigo, por cierto, me voy a la guerra. Ya <risa> nos crack? veremos. O sea,
2: no, o sea, Tolkien, mal, mal, muy Tolkien mal. Tolkien era un crack, <risa> estas cosas.
0: Ahora bueno, ver, realmente realmente eh, no se fue inmediatamente. Fue primero a la escuela de oficiales y no fue hasta el frente, hasta ocho o nueve meses después, por lo menos. ¿A la escuela
1: de oficiales a que iba a aprender costura?
0: <risa> ¿A no, bueno, a, a, ser, a, a ser militar porque... Pues ya está. <risa> sí, pero que no es como me voy, desaparezco. Y luego además es que se casaron, se casaron antes de que él fuera
2: único. Sí, sí, claro, pero... Por lo menos, bueno, por lo menos te se deja... Se casan, vida. de hecho, antes de Estupendo. que él vaya por si le pasa algo que Edith pueda recibir la pensión. O sea, sí. y, ¿sabes? Que, que ellos querían casarse igualmente porque estaban comprometidos pero como que se casan un poco más rápido
0: por el interés te queda Andrés
2: sí, por eso ¿Por no interés, no. pero ya ves tú que sacaba esta pobre muchacha sí, <ríe> pobrecita esto. con todo lo que había perdido ya pero bueno, tengo que decir que después pasa a la escena de la foto que comentaba antes Francisco de los cuatro yo creo que esa foto no existe porque vamos, no la he visto ni en el libro de Garth ni en el libro de Carpenter ni en el libro, es verdad, antes se me había dicho he leído dos biografías y me he revisado todo mi libro de la exposición de Tolkien que tiene mogollón de información al principio y a lo largo de todo el libro sobre la vida de Tolkien y en ningún sitio he visto esa foto así que yo me imagino que por el bien de la trama se la han inventado, que queda muy bonita y tal. Pero bueno, igual ahora sí, me es sí está por ahí, pero ya os digo que yo, eh, mira, en esos tres sitios, en la expo, a mí no me sonaba, y ya os digo que, eh, de hecho, Valín, tú tienes el. tú también tienes la guía de la Expo y si lo miras, sí. no está.
0: Sí, sí. De hecho, uno de ellos, o sea, en esta, en esta escena que les están bueno haciendo la foto. Bueno, lo que pasa es que también en esta escena, a ellos les están haciendo la foto, pero a la derecha se ve como a muchos más o sea, como, como más gente, o sea, parece ser como una especie de despedida igual de todos los que o se balistan o... Bueno, no sé.
3: Un el de la izquierda...
0: De, sí, sí, como una especie de despedida de oficiales o yo qué sé. Algo así. Sí. El de la izquierda sí. del todo tiene un uniforme de la Marina.
3: No he sí, verificado perfecto.
0: exactamente los uniformes. White no Man. lo he hecho todavía.
3: White sí, sí, es White, White Man, Man. Es, es, White es Man, el actor que lo interpreta, Tom Green sí. Carney.
2: Yo no sabía quién es el actor que lo interpreta Pero sé que Weissman se fue a la marina Entonces si me dices pues que eso, de, sí, uno sí. va de la, de la marina Sé que es Weissman Y conocimiento es del revés
3: Sí, en la foto de izquierda a derecha Están Weissman, Gilson, Smith y Tolkien
2: Sí O sea, yo es que sé que Bueno, no me he fijado mucho en la foto Pero sé que Gibson estaba al lado de Tolkien Porque este maravilloso momento yo a Gibson le he visto haciendo la obra de Harry Potter y, y, y el legado maldito. Que es el actor que hacía de, de Mal, del hijo de Malfoy. Pero bueno, ya está, ya lo han No, bien.
3: ese es Anthony Boyle, ¿no? Eh... El de que hizo Harry Potter en, y que ganó un premio en, ¿Y por es ese? su papel es Anthony Boyle, no Patrick Gibson.
2: Ah, he dicho Gibson, perdón, es Smith, que es el que está al lado de Tolkien. A eso me refería, perdón.
3: No, es que ahí los nombres de los actores y los personajes tienen, sí, tienen su tienen apel, porque que a R.Q. Gilson lo interprete Patrick Gibson
2: ya, tiene, sí, como, tiene trampa. Es como, por favor, deja de hacer aquí, que me vais a hacer la cabeza a una tostada, madre mía. Pero bueno. Bueno, bueno chicos, avanzamos
1: eh, Bueno, Ya vimos esa imagen De los chavales corriendo Saliendo del cole Que se que volvía otra vez a mezclarse Con una imagen en la guerra De la gente corriendo por las trincheras De nuevo lo, lo mejor y lo más idealista Con, con lo peor y la realidad eh, Aquí vemos una imagen de Tolkien Con
2: hecho, Smith, con Smith hecho, hecho papilla Que no tengo muy claro Por qué puede ser o sea, lo único que, o sea, para mí lo que tiene sentido es que es verdad que parece que es un poco Oxford y tiene lógica porque es con el que está en, en Oxford. Entonces, pues bueno, supongo y además era ya lo hemos comentado antes el más cercano. Entonces, pues vale.
0: Igual es el drama de cuando le prohíben volver a ver a Edith o algo así.
2: También, pero no está mal. Si Lo
3: comparte con, con él. Ya veremos.
2: <risa> lo sabemos, no sabemos. conjeturas Le
3: responde diciendo que estaba comprometida.
2: También, sí es sí.
3: claro, sí, sí O sea, un drama Un dragón. drama, drama. En, en ese momento, sí
2: Y luego pasamos a la maravillosa escena de los gritos Esa en la que eh, Smith grita Tolkien y Tolkien grita Joffrey Y supongo que, o sea, de hecho yo esto lo he hablado fuera de micro con Francisco Por Twitter, madre mía, lo que nos hemos dedicado a charlar eh, que yo me imagino que es para dar más dramatismo porque solo me consta o sea, se vieron un par de veces en la guerra pero solo me consta que se vieron una vez en... O sea, lo más parecido a esto podría ser cuando se vieron en Bocincourt que estuvieron comiendo y lo bombardearon, pero salieron ilesos. Y esto no me parece una ciudad en la que estén comiendo y les bombardean. No, sí, que este,
1: que es un, una licencia poética porque no se encontró con ninguno de sus amigos en el frente. O sea.
2: Claro, claro, esto era la retaguardia. Fue un día que, pues, no estaban de permiso, pero no estaban en el frente. Sí, 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 No, por eso. Quedamos o sea, yo, yo. Y,
1: y de hecho, sin saberlo. O sea, sin, estar, sin haberte leído la biografía de Tolkien, eh, esta escena ya te puede incluso chocar, te puede incluso sonar rara porque pues, eh, o sea, quiero decir, en, es, mucha coincidencia. Un, es mucha coincidencia que te co toque justo con tu colega de toda la vida en, en, en una guerra tan grande donde fue tantísima gente y se separaba, bueno, que había 40.000 batallones, ¿no? Entonces, eh, sí. difícil.
2: Difícil. Lo que pasa que es verdad que como Tolkien lo intentó tanto o sea, y es verdad que no estaban en el mismo batallón pero estaban eh, los dos en eh, los fusileros del Lancashire Dios mío, qué malo, cómo me cuesta comercial ciertas cosas ¿Lancashire? sí, eso. No sé, se comen
1: un montón de letras cuando dicen esas palabras, da sí. igual que, que sí, pero que, que vamos que bueno, que en la película va a quedar muy bien porque en una película encaja, pero que no sí,
0: eso. <risa> pero a ver... T tiene mucha más carga dramática eh, no que recibas un telegrama o te enteres a través de un oficial que un amigo tuyo ha muerto no no tiene mucha más carga dramática que lo veas morir en el frente
1: sobre todo no, si muere a manos de un balro claro ahora, lo ahora haces, sí lo veo lo
0: haces ahí mientras está perdiendo los últimos
1: ahora sí lo veo claramente porque además aquí tienen la decencia en este tráiler de meter un rugido mucho más potente además del, del sonido de las bombas meten un rugidillo que ahí así que dices venga aquí el barro sí que lo he visto
2: sí 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 y creo que ahora, bueno, está Tolkien en la bici, que no tengo muy claro si es en plan de cuando ya es profesor o algo así, en plan super tranquis, o no sé. Pero bueno, se le ve, o lleva, sea, desde luego es una... Lleva es... el
0: maletín y lleva un poco el uniforme de profesor, entonces esto ya tiene que ser pues digo, adelante, sí, ¿no? sí.
2: por eso Por eso hablábamos también antes de que parecían flashback desde luego. Y ya de ahí saltamos otra vez a Años Felices, o sea, la escena mítica de Lucien y el tumbado, lo que comentábamos también de la fiebre de las trincheras, esta conexión que sigo diciendo yo, que esto yo me imagino que sí que es del tráiler. Luego, el momento de que casi lloro, de verdad. O sea, yo cuando vi, eh, de hecho, bueno, los que sigáis a, al podcast en Twitter, visteis que colgamos la imagen en el, en el Twitter del, este, del podcast, porque me parece... Me dio tal salto el corazón cuando leí lo de en un agujero en el suelo, dije no me puedo creer, lo van a meter. Bueno, que lo llevo diciendo desde que desde que supimos que se había la peli, yo dije cierran con esto. Igual no cierran, pero va a estar y me parece maravilloso. Ya está, solo es maravilloso.
0: Es que hay escenas que yo creo que son demasiado buenas como para no meterlas en la película.
1: Y que son muy para fans es lo que decía está de Pascua de que a lo mejor otra persona o sea una persona que no conozca nada a la obra del señor de los anillos ni casi a Tolkien y tal y que bueno que vaya, que vaya a ver esta peli. Eh, porque sí, porque toca o no echa nada, vamos, o porque acompaña a no sé quién que le encanta, pues se encuentra eh, una escena de, de una pluma escribiendo en un agujero en el suelo vivía un hobbit y dice, ay, es verdad que este tío escribió el hobbit, pero no es lo mismo que para ti, que dices ay Dios mío, aquí empezó
2: todo además se ve que es una hoja en blanco espero que sea un examen, espero que esté en Oxford Solo quiero eso en mi vida. Ya está. Ya, ya llevas
1: pidiendo muchas cosas en tu vida en este tráiler. O sea, no digas solo quiero esto porque llevas ya unas cuantas. O sea, es que este tráiler me da mucho la vida. Este tráiler está muy bien. Eh, pero bueno, si, chicos, eh, si queréis comentar algo, hacedlo.
2: Sí, porque yo
1: soy muy capaz de. ¡Ah! Porque Paula, eh, o sea, Erendis está aquí a mi lado y tiene un mogollón de notas y yo las estoy viendo y creo que puede hablar del tráiler durante media hora ella solita, pero lo suyo es. En... También sí, dije a,
0: a mí hay un par de escenas ya cerca del final del tráiler que me gustan mucho porque además es la música. Bueno, que la música en principio no es la que va a haber en la película, es música de tráiler. De hecho, eh, creo que ¿Vale? tenemos, tenemos localizada exactamente además el, el tema musical y de quién es. Eh, la escena del rugby y la escena de la esgrima.
2: Así ¿La en el gran salón. La sí. No hemos llegado a esas escenas, te estás adelantando. ¡Vale, wait
0: vale, Ahora, vale! vale,
2: vale. Pues ¡Viene el dragón! ¡Habladme del dragón. No nos peleéis para hablar del dragón. No, era ¿no? no, lo
3: que había comentado antes. Es la impresión que puede tener alguien cuando vio un lanzallamas por primera vez, que fuera un dragón escupe fuego.
2: Sí, sí, tal cual. Sí, lo decía porque como era la siguiente escena y Valín se estaba adelantando, yo, yo te voy avisando. Fíjate cómo es Valín. Te dice que hables y luego cuando hablas
1: se mete un palo. ¿Has visto? Ya ves,
0: ya ves. Me ha gustado también la siguiente escena del dragón en la que aparece ya el actor Derek Jacobi, que, bueno, no sabemos exactamente qué personaje va a interpretar, pero es posible sí, que sea sí. uno de sus profesores.
2: Yo creo que es Joseph Wright. Eh, sí, ¿verdad?
0: Está... O sea, no sé si está confirmado.
2: No, no. No está confirmado. No está confirmado, pero, pero es probable
0: pero que pueda ser. gente
2: decirlo. lo piensa. De hecho, yo lo empecé a pensar y dije, yo creo que sí. Entonces le, leía a Di Dimitra Fimi, que es una estudiosa de Tolkien que también decía que parecía que ella creía que era él y además Tenía encontrada una foto, que al parecer es súper raro encontrar fotos, pero ella sabía dónde buscar una foto. Y además, claro, ella tendrá acceso a cosas que nosotros no. Porque es una súper estudiosa de Tolkien. Y, y tiene un aspecto parecido. Tenía la barba un poco más larga, pero más o menos el mismo aspecto... O sea, quiero decir, que está como caracterizado... Es verdad que no es que esté muy caracterizado Derek Jacobi, porque es muy Derek Jacobi, pero es que pega mucho para hacer de, de Joseph Wright. Yo pensaba que era Gandalf. No, Gandalf es otra persona, es broma, ya, ya lo sé, vale. Pero es que en, el, en IMDB hay alguien que pone Gandalf.
1: Ya, 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 ya. Pero si fuese Derek Jacobi, los habría, o sea, le, me habría quedado con el nombre porque ah, es claro, conocido, claro. no. Pero, pero me gusta, me gusta. Así con su barba y su, su bigotillo blanco.
3: A mí al principio me llamó mucho la atención que no se dijera qué personaje interpretaba Derek Jacobi. Y, sí, sí. y, en, y en una de mis teorías conspiranoicas llegué a pensar que pudiera ser un Tolkien adulto y anciano y que fuera, por ejemplo, después de la muerte de Edith y que estuviera re rememorando, recordando toda su vida, su juventud.
2: Podría haber sido, bueno, pero... Sí. No,
0: es que, es que de, de todo el casting es así un poco el que más nombre tiene, ¿no? O el más sí. conocido, el más reconocible. Sí.
3: Bueno, está también que... la actriz irlandesa Genevieve O'Reilly, que ha estado en Rock One y sobre todo se la conoce de muchas series inglesas, que tampoco se sabe a quién van a interpretar, aunque de cuando salieron las primeras imágenes del rodaje, en la escena del rugby, ella estaba allí, era que quien lo había visto... Decía que habían tenido, después de la escena del rugby Después del partido, que habían tenido Una discusión, el personaje de Tolkien y, y ella Y no se sabe quién puede ser Porque no es la señora Faulkner Y es posible que sea la tía Política de Tolkien
2: Pues igual Sí, yo recuerdo que leí eso Que igual era la tía política de Tolkien Pero es verdad que no tengo ni idea la verdad, Y como encima no salen los trailers Para darte alguna pista Pues menos aún La verdad, bueno Después de esto, pues hay dos planos así de miradas como de enamorados, ¿no? De, de Edith. Joder, la voy a seguir llamando Lili, Que es como se llama, por otro lado. Pero bueno. De Edith y de Tolkien. Y ya puedes hablar, Valin. Primero ah. que empieza la esgrima. Ahora ya sí, porque empiezan con
1: la esgrima y el rugby y todas las actividades chulas que Tolkien hacía. Entonces ya... Y, y brindando y tal. Y ya puedes, puedes hablar, Valin, Te damos permiso.
0: No, sí, Si no tengo mucho más que decir simplemente que estas escenas con la música en el momento... Eh, pues me gustaron pues de las partes que más me llamaron la atención del teatro que más me gustaron. Que más aquí se ve, o sea, Tolkien no es precisamente conocido por jugar al rugby, pero es algo que hacía mucho. No sobre, bueno, ya en, en la universidad ya menos, pero vamos que siempre fue un, una persona a la que le gustó mucho la actividad física y jugó al rugby tanto en el college como en la universidad.
1: Fíjate que le estaba comentando a Paula, eh, fuera de micro, que esta escena me conmovió especialmente y no, no acierto a saber por qué, eh, pero el hecho de verle jugar al rugby, pues me, me, no sé, me, me dio así como un calorcillo interior. No sé si es porque hace años tuve el placer de, de entrevistar a Tom Shippy, o el privilegio más bien, y él me contó que habían estado en el mismo equipo de rugby, entonces de alguna manera. De alguna manera, eh, esta escena eh, me, está, me, me, re, me evoca más al Tolkien real, al Tolkien persona. No solo al escritor del Señor de los Anillos, sino, sino al, al, al chaval que fue, al hombre que fue. Y me gusta verle hacer otras cosas aparte de, de escribir. O sea, me, me gusta que, que se hayan tomado la molestia de no reducirlo a un escritor y a una persona que se enamoró, sino que también hayan eh, indagado en otros aspectos de su vida que, que que al final son estos pequeños detalles, estas actividades, estas cosillas, las que las que le convirtieron en la persona que fue, ¿no? Todas esas cosas, todas y cada una de sus cosas, no solo el amor por las lenguas, sino también... O sea, los, los, lo que aprendes en el rugby de, de eso, de hacer una actividad física en equipo, muy importante. O sea, podía haber sido le podía haber dado por por correr y por ser atleta, pero resulta que, que le gustaban los deportes de equipo y luego le vemos en el esgrima, que es, es el, el, el el, para mí, es el deporte del romanticismo máximo, ¿no? Porque ahora no usa espada nadie. Entonces, querer aprender a usar una, pues es como que de alguna manera eh, te resistes a soltar ese, ese pasado tan tan idealizado que, que, que tuvimos en otras épocas. Y yo que sé, a mí la verdad es que esta, esta parte también, esta conexión de escenas de, de chavales hablando, de manos que se dan, de abrazos, de, de tal, con la música tan potente, pues me parece el colofón perfecto que te deja la piel de gallina para que cuando llega el final del tráiler y esa O de Tolkien se convierte en el anillo único y lo encierra todo, pues digas, por favor, ¿cuándo vamos al cine? Sí, la verdad es que está
2: muy guay. Yo tengo que decir que me mola un montón que al que se vea por ahí también es a Weisman, porque si no recuerdo mal, creo que casi todos jugaban al rugby, pero como al que se le daba muy guay, el que era el que jugaba mejor era Weisman, entonces como que tiene sentido, ¿no? Que sea que si tienes que meter a uno de sus colegas jugando al rugby, pues mete al que jugaba bien. Y me parece bastante lógico. Y luego sí, las escenas de después de ellos brindando y demás, son como muy bonitas. Y en medio secuela también, porque digo secuela porque es como él con sus colegas y de pronto aparece Edith, o sea, él como despertando, supongo que de algún episodio de las fiebres o algo así, y Edith abrazándole. Supongo que lo pondrán todo más chungo de lo que fue en realidad. No sé si pondrán que le hieren o algo, a lo mejor en la explosión. Sí, claro, o sea,
0: hay, que, algo, hay que aumentar la carga de dramatismo, hay que aumentar ahí el sufrimiento para que luego el final sea como más satisfactorio, más épico.
2: Sí, porque evidentemente todo el mundo sabe que Tolkien sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, si no, no existiría el Hobbit del Señor de los sí, Anillos. Sí, eso no es un spoiler, ¿no? Exacto. Entonces es como, hola, ¿qué tal? Entonces, Pero tienen que ponerlo como muy chungo porque el abrazo que le da a Edith ahí es en plan de ¡Oh, Dios mío, por fin te has despertado! Como si llevase, no sé, muy mal mucho tiempo. Da... Yo creo que es
3: el momento en el que se reencuentran. Debe sí, ser la primera vez que Edith, que Edith le ve después de que vuelva de la, de la guerra.
2: Sí, sí.
0: Yo apuesto a que llevan cuatro años sin verse y... o algo así. O sea, que ya no están juntos, que llevan años sin verse y que es el reencuentro.
2: Sí, pero, jo, pero entonces Tolkien no será el que le escriba la carta. A mí eso me hace perder el dramatismo. Y además no pueden llevar. Chicos, si sí hemos dicho que la escena de la guerra, o sea, de me voy a las guerras es cuando están prometidos, a punto de casarse no puede llevar cuatro años sin verse. Tienen que no, llevar cuatro, unos que meses.
0: No sé, tres, dos.
2: Eh, unos meses, pero que la se guerra prometen no y
0: rompen. Más. No lo sé, ya veremos. ¿Por, ya, ¿por qué no esperamos
2: a ver la película ver qué pasa? Pero ¿por qué queréis que, 14, o sea, de, junio,
0: 14 de junio esperemos ya. un poquito
2: en fin, luego la, a mí la última escena, la penúltima escena también me encanta, que es cuando Tolkien dice lo de A Fellowship me parece maravilloso además, una cosa, ahí me da la sensación de que tiene el pelo como bastante más largo es en la escena de la película que me parece que tiene el pelo como más largo Nicolas Hout igual soy yo, que estoy un poco enferma él está sintiendo para los que no la estáis viendo que sí que es probable que esté un poco enferma pero no sé yo si le veo el pelo es
0: lo de la misma longitud ¿eh? que cuando está jugando al rugby pero bueno
2: pues igual soy yo pero yo creo que lo tiene más largo y porque es en el futuro futuro el... su futuro quiero decir en el nuestro en nuestro pasado bueno igual si
0: cuentas ves? las canas que se ven quizás puedas ordenar cronológicamente esa escena
1: ves gracias
0: igual es, es posguerra
1: o sea, yo prohíbo que aquí se haga un programa sobre contar canas. Yo creo que lo de las fotos ya fue tu match Y no vamos a hacer esto. Pero tengo que decir una cosa, porque yo de esto estoy muy orgullosa, de mí misma. Yo no vi el Balrog en el primer tráiler, pero en este segundo sí he visto a Morgoth. Bien por mí. Lo he visto. Lo he conseguido. Sin que nadie me lo chivase ni nada. No, lo he visto yo solita. Decidme que lo habéis visto también. Venga, por favor.
3: Pues
0: sí, sí. Calidad.
1: Ah, vale, vale, qué susto. Resulta que me, pero, me parecía
3: un, un simple balro por lo porque es una figura más o menos informe, sí, la de un hombre muy 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 grande, muy alto, de fuego y, y, y sombra. Pero luego hay una imagen de, que ha difundido el estudio que está en su web de prensa de este mismo momento que se ve más claramente que en la cabeza lleva una especie de yelmo o de corona.
1: Ah, pues mira, yo esa, esa no la he visto, pero eh, no sé por qué, de alguna manera me pareció más antropomórfica que. Bueno, el balrojo es antropomórfico también, o sea, piernas, brazos, cabeza, torso. Pero no sé, yo de, de alguna manera pensé que, que era Morgoth, no pensé en un balrojo, quizá porque me parecía que se estaba como incorporando así, no sé, me, me, me recordaba a Morgoth eh, y dije, pues pues era Morgoth. Y, perdón, Morgoth. Y el acento estaba al puesto. Pero vamos, ya que me lo confirmas tú con la foto del estudio, pues me quedo súper satisfecha de haber podido verlo cuando, cuando en el primer tráiler no conseguí ver el balro, que era muchísimo más evidente, la verdad.
2: No sé qué me pasó.
1: No sé qué me pasó, pero bueno. Eh, comentarios generales del tráiler. Hemos ido escena por escena, pero ahora dadme vuestra opinión general,
2: por favor. A mí favor. me encanta, por si alguien no se había dado cuenta. Vale, otro.
3: Yo soy escéptico con el tráiler y con la película, por lo que se sabe de la película y por otras intuiciones mías que le comenté a él fuera de micrófono y que no quiero, y que no voy a decir aquí porque es una paranoia mía y, y nada.
1: No, Seguro que no quieres compartirlo con los oyentes porque a lo mejor hay algún otro oyente paranoico, ¿eh? No, o sea, quiero decir, no, no, no subestimes a nuestro audiencia.
0: Que nos, nos encanta las historias de la conspiración.
3: Sí. Bueno, pues este tipo de películas, los biopics, las películas que tratan sobre personajes reales, los estudios ya hoy en día solo las hacen para una cosa, que es para la temporada de premios. La película se terminó de rodar, si no me equivoco, en diciembre de 2017. Habría estado perfectamente lista para que se estrenara a finales del año pasado, que es cuando se estrenan las grandes apuestas de los estudios para los premios en Estados Unidos. Pero la película no se estrenó. La película no se ha sabido nada de ella en más de un año, desde que terminó el rodaje, hasta que salió en las primeras fotos pasado 14, 15 meses. La, bueno, el estudio no yo, ha dicho absolutamente nada. Yo recuerdo
2: que... Tengo que decir que yo recuerdo, que de hecho lo comentábamos, y lo difundimos por redes y demás, que por septiembre, octubre... Estaban empezando a ponerle música. Es decir, que ha ido, ha ido lento. O sea, porque en septiembre tuve el director Dome Karukoski, es que ese nombre me cuesta un poco, puso, puso un este de que acababa de quedar con el compositor, que yo sé que alguien se sabe su nombre.
3: Thomas Newman.
2: Bueno, o, o, o Francisco.
3: Sí, sí, el mismo.
2: Sí. Y... Y, di, y dijo en plan de, le acabo de dar el guión y va a empezar a preparar. Entonces, claro, es que si ya no empezaba a preparar la música, de todas formas, en octubre o así, tampoco es, la música tampoco se compone así en plan de tun tun chas. Y, y le han terminado, y de hecho hace, po cuando grabamos el último programa, fue cuando Domen Karolukowski colgó una foto, es que lo comenté, que acaba de colgar una foto diciendo que iba a hacer el pase por fin de que la película estaba montada, o sea, es que no han terminado de montarla hace tanto. Que habrán tenido bueno, sus movidas, es... no lo habrán tenido como prioridad, pero el montaje, la música y demás es que no ha sido hace tantísimo tiempo.
3: es que Eso es parte de mi teoría de la conspiración, es que por eso decías es que es compleja y larga y la, la publicación que comentas de, Dom, de Dome Karukoski creo que era que estaban empezando a grabar la banda sonora en, en Abbey Road y lo que se veía en la foto que puso en Instagram creo que era la, la partitura donde se veía Tolkien, Music by Thomas, Thomas Newman. Yo lo que creo es que el estudio en algún momento del año pasado vio un primer montaje de la película y en el estudio Fox, Fox Slide no quedaron convencidos con la película y decidieron retrasar el estreno, de, seguramente porque de, decidi, decidi, decidieron rehacer el montaje. El montaje que vieron no les debió convencer, no les debió parecer lo suficientemente bueno y en vez de, de salir con eso, pues le dijeron al director, montala de nuevo, montala así para que sea más comercial, para que sea más atractiva. Hay muchos casos de películas que el estudio lo ve, se quedan horrorizados y a unos meses del estreno orden, mandan que se vuelva a rodar la mitad de la película o más, en este caso eso no se podía hacer porque era una, un desperdicio de dinero, pero lo que sí podían hacer era volver a cambiar todo el montaje, lo cual retrasaría todo el, el, el proceso de posproducción, incluida por supuesto la composición y grabación de la banda sonora
2: Bueno, no sé, Yo sé Puede que... ser, puede ser, sí, o
0: sea, no, no es algo descartable porque eso lo hemos visto más veces hay una teoría de conspiración aún más, hay una teoría de la conspiración aún más loca.
2: Sorprendernos, Valin.
0: Que es que lo han retrasado deliberadamente buscando sinergias con la serie, de, con el anuncio de la serie.
2: Sí, yo eh, la oí y dije al principio no, no, porque en el fondo la serie le está haciendo mucho y de pronto me sé, no, espera. Si hay 8 millones de personas tuiteando sobre el Tolkien a la vez, porque están tuiteando a la vez de la serie y del tráiler. En el fondo se benefician todos. Y dije, ahí va, pues igual es cierto. Y entonces, desde, desde que lo he visto desde ese punto de vista, aunque al principio decía que no, he empezado a unirme a esa teoría de la conspiración de, pues igual no han hablado.
0: Bueno, y, y lo mejor es que las dos puedan ser ciertas a la vez, ¿eh?
2: Sí, sí, puede ser todo cierto. O sea, no, no, a la vez. no son
0: excluyentes. O sea, puede, puede que no les gustara inicialmente el montaje, que empezaran a remontarlo, y cuando se empezó a oír que realmente ya iba a ver que Amazon iba a poner la pasta y tal, y tal, y dice, bueno, Pero,
2: pero si, si, esperamos pasta... unos,
0: si esperamos unos 6 o 7 o 8 meses más, o nueve o diez a ver si hay algo de más de movimiento con el tema de la serie, tampoco va a pasar nada, porque esto es un win-win.
2: La serie, de todas formas, la, Amazon compra los derechos cuando la película ya se está rodando. O sea, es en noviembre del 17% es decir, que es que tampoco es una locura que lo tuviesen hablado desde entonces porque tú piensas que la, es verdad que la coordinación en la, public, en la publicidad o sea, es que la anterior taberna ha sido hace nada porque salió el primer trailer y la, los primeros tweets de los mapas en la misma semana y ya, lo de esta sí, semana sí, no, es, que a es, las 3 de la mucha, tarde es el miércoles
1: casualidad.
2: fuese todo a la vez que yo el miércoles pensé que me daba un infarto era como, no puedo no puedo trabajar y atender a todo lo que está pasando sobre todo quién a la vez, así que dejé de trabajar un rato. Menos mal que mi jefa es muy buena.
1: Qué fuerte, yo elegí trabajar, es alucinante. O sea... Era mi
2: hora de comer, puedo decidir
1: <risa> cuándo
0: de, En vez de ver el tráiler y buscar la cosa esta,
1: ¿no? Sí, Estuviste sí, bien. no me puedo creer que esté dirigiendo este podcast, que indigna. Qué fuerte. Eh, a mí, la verdad, mira, lo de las teorías estas está muy bien, pero la verdad es que me da igual, o sea... Mientras luego la peli me deje satisfecha y la serie sea buena es que que hagan lo que quieran es que me da exacta, me da exactamente lo mismo yo con el tráiler estoy contenta personalmente me parece que además eh, han sabido muy bien eh, combinar un, un puñado de escenas muy diferentes como son las las que se imaginan y las de verdad eh, la parte romántica con la parte de la guerra con la parte de la amistad y de, de, de del fellowship Sí, ¿en entonces, eh, entonces, mira, me, a mí me pareció potente. De hecho, ya, ya os digo que lo he visto un par de veces. Las dos veces he tenido ganas como de ir automáticamente al cine a ver la película. Y bueno, pues eh, va a tocar esperar tres mesecillos más todavía. Pero, pero bueno, yo yo ahí... No, tengo hype, vamos. <risa> tengo hype, <risa> por, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, yo también, yo también. O sea, yo a mí el tráiler estoy... me ha gustado. Me gustó el anterior y este me encanta. Así que... Bueno, este
0: es el tráiler de verdad. El anterior fue el pequeño sí. anticipo. Que sí,
2: parece es que... un teaser más bien.
0: Sí, sí. generalmente, además, eh, lo normal es que estuvieran más distanciados en el tiempo uno de otro. Es que aquí han salido con muy poca diferencia. Pero bueno, yo no me quejo.
2: A mí no, el trailer tampoco. me ha
0: gustado. Creo que, bueno, te cuenta casi todo lo que va a pasar. O sea, aquí no va a haber giro final ni grandes sorpresas, me temo.
2: Creo que todos sabemos el Pero... giro final. Escribe bueno, el Señor de los Anillos y el Hobbit <risa> <risa> es el giro final. Bueno, no Estás sé. vendiendo la película de la vida del escritor del Señor de los Anillos. Claro que sabes cómo acaba.
0: Ya, ya. Bueno, ya sabes a lo que me refiero.
1: Ya,
2: ya. Y,
0: es el no sé, yo por mi parte, poco más. El, bueno, igual lo que podremos hacer, lo que podemos hacer es, si alguien quiere eh, saber más de Tolkien de su vida, antes de ver la película. O, o quiere ver la película y luego averiguar más, hay unos cuantos libros editados en español que puede que puede leer que tratan precisamente un poco de estas épocas
1: Sí, sí de no... todas formas nosotros haremos un programa especial justo antes del estreno de la película para que le dedicaremos a la biografía de Tolkien para que cuando la gente vaya al cine pues no se la cuelen
2: <risa> Eso, eso Pero ya. bueno,
1: efe efectivamente hay unos cuantos libros de español editados sobre la biografía y, y yo creo que lo que Valin sugiere es que va a hacer una píldora bibliográfica dedicada a cada uno de estos libros.
0: Efectivamente. ¿Verdad,
1: Valin, Sí, eso está sugiriendo. La biografía de
0: Humphrey Campenter, el tío curro de, de uno de ¿Qué? nuestros socios de la, de la STE, el de Jongar de La Gran Guerra. O sea hay hay bastantes libros editados aquí eh, con los que se puede hacer una idea bastante bueno, detallada de todas estas etapas, estas etapas de la vida de Tolkien que nos van a contar en la película.
1: Fenomenal. Pues si no hay nada más que decir del tráiler, que yo creo que hemos dicho ya bastante, vamos a pasar a la, a la serie de Amazon. Y lo primero que creo que deberíamos hacer es poner en antecedentes a nuestros oyentes porque habrá algunos que estén súper enganchados a las redes sociales y hayan visto todo el proceso y nos comprendan perfectamente y habrá otros que no. Entonces, para esos que no, yo creo que sí que habría que contar un poquito qué es lo que hemos visto en las redes sociales en los últimos tiempos. y Sobre todo, qué es lo que nos ha hecho decir ¡Ay, Dios mío, tenemos que grabar otra taberna ya!
2: Pues... O sea, el
0: resumen es que esto ha sido un locurón.
2: Sí, ahora ya es dejo,
0: dejo que habléis.
2: Me encanta, me encanta ese resumen, porque ha sido, ha sido tal locura, ¿verdad, Francisco? Ha sido, ha sido muy intensa, han sido unas dos semanas muy intensas. Bueno, como si estáis escuchando esta taberna, imagino que habréis escuchado la anterior en la que hablábamos de que habían sacado un mapa y empezábamos a especular. Nosotros creíamos en aquel momento que probable, pintaba que a lo mejor iba sobre la forja de los anillos. Y somos unos cracks, tengo que decir. Pero esa es la conclusión final. Después, a los tres días, sacaron otro en ese primer mapa, ponía tres anillos para los reyes el por pues, bajo el cielo. Tres días después... Jaja, estáis viendo ya la, la relación, ¿verdad? Pusieron un segundo mapa con... Esta vez, en lugar de ser el mudo, empezaba, empezaba a dar algunas pistas. Y, y en ese segundo mapa... Eh, pues eso, ponía algunas pistas y va relacionado con los siete anillos de los enanos eh, no me acuerdo qué zonas es que ya he borrado todo porque he pensado ya esa información no me sirve y mi cabeza la he eliminado vilmente
0: aparecían, sí. aparecían grandes regiones Harad, Khan, Mordor, Eriador, Lindon o sea, no entraban en detalle
2: Eriador no, sí. no salía
3: sí, 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 sí salía Creo que sí. Eh,
2: Lo, lo eh, no, región no salía, eh. perdón
3: lo más destacado del segundo mapa era que habían puesto Calenardon, ah, lo cual sí. ya permitía acotar un, prim, prim, un primer intento de acotarlo temporalmente porque tenía que ser a la fuerza antes del año 2510 de la Tercera Edad, que es cuando Kirion, Senescal de Gondor, le entrega esa tierra a los Eoced, liderados por, el, por Eor el Joven, por su ayuda en la batalla del campo de, Ke de Celebran contra los Valchos y, no y, y otros pueblos orientales que habían invadido Gondor. Y que si de no ser por la, la cabalgata de los de los Eocet, eh, Gondor se lo habrían cepillado.
2: Sí, pero pues bueno, pues todo eso. Gracias, Francisco. O sea, es que iba a decir en plan de que eso, que mi cerebro... Es que ha sido tantas cosas que mi cerebro no de una a la siguiente iba eliminando información, en plan de no me cabes fuera. Pero en fin, siete días después, como era lógico, porque del primero al segundo tres, del segundo al tercero, siete días después eh, apareció un tercer mapa con nuevos datos que también he eliminado y esta vez con los versos de nueve anillos para los hombres mortales condenados a morir que seguro que vosotros no sois como yo y vuestro cerebro no se dedique a eliminar <risa> información y recordáis que, cuáles fueron los cambios sé que aquí había cosas más, más detalladas eh, recuerdo que sí que aparecía creo que Lorien pero como Laurelina ni, da, 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 da Paula y los nombres que no sabe pronunciar gracias mundo eh, pero vamos que lo dejo para Valin y Francisco que tienen más memoria que yo
3: no más memoria no es que los estoy viendo delante con, ah. con... O
0: sea, aparecían ya zonas más concretas, pequeñas regiones como yo que sé el Falas, eh Harlindon en el este, Laurelindorenan no, luego será más conocido como Lorien, aparecían creo que en, tampoco aparecían muchos más eh, o sea creo que eran cinco o seis nombres nada más respecto a los que teníamos del anterior
2: y luego pasaron nueve días, lógicamente, esto es aprender a sumar, y nos pusieron el eh, la primera parte, bueno, la primera parte, un anillo para gobernarlos, a, no, sí, un anillo para el señor, perdón, la de un anillo para el señor oscuro en su trono oscuro, la primera parte de los últimos versos del, del, del poema del anillo, joder, es que ya estoy espesa estas horas, que con un mapa, con nuevas cositas otra vez ya ya se acotaba mucho, ya indicaba casi seguro como parecía casi casi el final de eh, no se sabía muy bien si era el final de la segunda edad, principio de la tercera estaba por ahí yo creo pero vuelvo a remitirme a mis estupendos compañeros para que rellenen los huecos de mi memoria porque esto parece increíble pero evidentemente esto fue el miércoles pero el jueves me, me reventó, me voló tanto la cabeza que, que ya... que ahora os cuento lo que me pasó el jueves.
3: Sí, el, el cuarto mapa era de la segunda edad y permitía acotarlo entre el año 3320 y 3441, o sea que tenía que ser después ya de la caída de Númenor, la fundación de los reinos en el exilio de Gondor y Arnold, y tenía que ser ya la, la última alianza. Porque en el mapa, en, que en este mapa fue cuando corrigieron por primera vez el error de la rosa de los
2: vientos. No fue en el anterior.
3: No, no, fue fue en este.
2: Vale, es fue que, que este, a mí me suena en que al, en el Telegram de nuestro podcast. en el
3: en el
0: anterior estuvo corregido en Twitter, pero no en la página de, ah, de Amazon ¿ves? durante unos días o durante bastante tiempo. Que es, lo veías en un sitio y lo veías en otro y, y estaba la rosa de los vientos diferente. Los los, es, los símbolos.
2: Es que recuerdo que alguien lo comentó en el grupo de Telegram, por cierto. Un saludito especial a nuestros amigos del Telegram. Y de, recuerdo a todos los ayuntas que tenemos un canal de Telegram, que si quieren charlar con nosotros ya saben. Y eso, que alguien lo comentó y por eso lo decía. Digo, alguien me lo dijo. O sea, no ha sido hace tampoco. Yo recuerdo que fue que fue en el anterior mapa. y es ver, Pero es verdad que alguien comentó que en esta vez sí que lo habían ya solucionado en todas partes. Pero bueno, y ya, pues evidentemente, si decía un día, pues al día siguiente, o sea el jueves, destrozaron todo lo que habían estado creando los días anteriores, ampliaron el mapa, borraron zonas que habían puesto y sobre todo aparecía Númenor. Y eso, es que de verdad que lo vuelvo a pensar y me dan ganas de llorar. Imaginaros la escena un segundo, porque yo el jueves tenía una... se iba una compañera, se jubilaba y estábamos en mitad de una fiesta... Acaba de hablar la mujer, empieza a aplaudir todo el mundo Bueno, vamos a comer Y de pronto grita a alguien ¡No menor! Y sale corriendo yeah, that's me. Y esa soy yo en mi trabajo Yo recuerdo que yo estaba trabajando
1: y además esta semana he tenido O sea, de verdad, entre actividades y talleres y charlas que he tenido Y el trabajo de normal La verdad es que estaba bastante a tope De hecho, el jueves tenía mucho trabajo Y me encontré con millones de whatsapps de Paula un mapa y otro mapa y no sé qué y tal y digo, bueno, ya lo leeré en algún momento cuando tenga un rato,
2: porque de verdad que
1: que no, de todas formas esto de que hayan añadido y quitado cosas que ponían, borrado incluido, tal, no sé qué, a mí me da un poco la sensación de que hay un becario de mapas en Amazon que se lo está pasando pipa pero bueno eh, probablemente eh, eh, pero la felicidad sí, entiendo que esto ya lo mantienen, ¿vale? Sí, porque... o sea entiendo que lo mantienen porque que ahora borras el número de golpe ya sería como muy heavy pero bueno, a mí, a mí me hace ilusión, no digo que la serie tenga que ser Númenor, ¿vale? O sea, no... no... Pero... pero bueno, que aparezca, o sea, que aparezca mola porque es como la típica cosa que no existe.
2: Sí. Es,
1: es como la típica es... cosa que no existe. Como solo está en la segunda edad, es un periodo muy cortito y tiene un... Yo, yo creo que la Isla de Números tiene una historia muy chula y muy potente, pero de alguna manera pasa a veces pasa un poco desapercibida. O sea, para los frikis, muy frikis. Entonces, el hecho de que salga es eh, como el mayor huevo de Pascua de la historia, mayor que ninguno de los que nos hemos encontrado en el tráiler de Tolkien. Sí, la verdad es
2: que sí. Tengo que decir que sí, que va a ser esto porque ellos mismos pusieron, o sea, pusieron este mapa, quitaron todas las cosas relativas a los reinos de Gondor y de Arnor y demás, retrocedieron en casi todos los nombres y además ellos mismos cuando cuelgan el mapa, para que te lo puedas descargar, ponían bienvenidos a la segunda edad. O sea, ya no dejaban ningún tipo de, de duda. Muy sí, bien, sí. Y ahora...
0: cambiaron y cambiaron el banner de, de la cuenta de Twitter y, o sea, lo cambiaron todo. Sí, es es como, ¿creías internet que internet. estábamos afinando, afinando, afinando? Pues toma ya. Y ahora hago zoom hacia atrás y tasca, no menor.
2: Y te vuelves loquísimo. Sí, Tengo el mapa que es mucho decir... más
0: grande y tiene muchísima más información mm. y la escala de repente es como, wow, esto es como mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a ver.
2: Mm. Tengo que decir que el mapa cambia por los bordes, o sea, hay gente... Que se ha dedicado a repasarse los bordes de los mapas Y el desgaste del mapa O sea, no es el mismo mapa, se supone Lógicamente lógicamente En el sentido de que salen cosas distintas Entonces, claro Como cuando Númenor se hunde Cambia la forma de Cambia la forma de Ea En general Y de la y claro, nos quedamos solo con la Tierra Media Y la Tierra se vuelve de redonda Sí Esta es, es una, es una temporada para los terraplanistas. Ya esa es una historia clara. para,
0: para, sí, para sí. otro podcast.
2: Esto es gracioso, pero bueno, al margen de todo eso, evidentemente el mapa cambia una barbaridad. Ahora vamos a especular un ratito... Porque, claro, aquí ya pues efectivamente con todo lo que sale en el mapa puedes empezar a decir, no, yo creo que es, no, yo creo que no es. He tenido unas charlas también muy largas con Francisco sobre el Londaer, luego lo comentamos, ¿verdad? Porque me está dando unos quebraderos de cabeza. Tengo que decir que a mí y a un montón de gente, porque el presidente de la Tolkien Society está igual que yo, que lo puso en Twitter, en plan de, es que no sé qué haces tú aquí. Y yo en plan de, yo tampoco, <risa> socorro. Pero bueno, que... Yo voy a empezar a dar datos y voy cortando y añadiendo porque es que me he vuelto muy loca. Es que es que de verdad que lo de números me ha hecho demasiado feliz y, y es un poco locurón. Y claro, vamos a ver. Por si alguno no lo sabe, lo he dicho al principio del programa, tenemos un programa sobre el de Erendis pero por si acaso lo repito que mi ánimo es Herendis, que es una reina de números que a lo mejor sale. Y entonces, yo estoy muy loca con todo esto. Dios eso. no lo quiera, porque madre. Mía. <risa>
1: Madre mía, eh, bueno, eh, Paula, si quieres puedes ir comentando tus notas, pero sí, chicos, si tenéis algo que comentar, decidlo, sobre todo Francisco, porque ya que eres tú el que ha estado dándole réplica a Paula en Twitter eh, con toda esta historia, pues oye, eh, por favor, siéntete libre de intervenir cuando quieras.
3: Vale, hemos hemos hablado muchísimo, hemos nos hemos estado volviendo locos repasando los cuentos inconclusos, los apéndices y todo tipo de libros buscando la más mínima pizca de información sobre el mapa y otras cosas que puedan aparecer.
2: Sí, exacto. Yo, a ver, voy a empezar con datos que tenemos medio concretos y tú me vas complementando, Francisco y Valin, tú también si quieres. A ver, bueno, el primer dato, el dato más básico más básico que tenemos es que como sale Eregion, tiene, eh, tiene que estar ambientado después del 750. Porque eso, además, esa es de la información que sabemos seguro que tienen. Luego, si quieres, Francisco Balín, comentamos también más sobre por qué está el mapa de Númenor ahí, que no tenemos ni idea. Porque la realidad es que lo que tienen se supone que es, le estoy enseñando a Elia el libro, que es el de los apéndices, porque yo tengo el libro de los apéndices suelto, son 174 páginas, no es muy largo. <risa> <risa> o sea, no es. Perdona, pero Peter Jackson vale hizo tres películas de
1: un libro muy pequeñito. esta gente Eso es suficientemente hacer, largo. Eso es suficientemente largo para como hacer una
2: temporada entera sobradamente. Sí. sí, es verdad. Nosotros hicimos un podcast de dos horas con cinco, páginas, con del cinco páginas del Hobbit. O sea, si quieres puedes, no te subestimes. Vale, sí, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, en este libro tan chiquitín que son los apéndices, se comenta que, vamos, en la cuenta de los años, sale que Eregion es fundada en el 750 a la Segunda Edad teniendo en cuenta que figura Eregion en el mapa, eso lo tenemos. O sea, si se, se van a basar en. Pero suponiendo que van a intentar ajustarse a la realidad lo máximo posible, va a tener que ser posterior a 750. ¿Vale? Luego, bueno, yo tengo puesta la nota porque soy así de que en el 883 Aldarion es nombrado rey. Tengo que decir que la tengo puesta también porque en el mapa se ven muchos bosques. Y se sabe que parte de la gran tala de ciertas zonas, de tanto de Númenor como de la Tierra Media, es por Aldarion, barcos, astilleros. Entonces, como hay mucho bosque, también puede ser una pista. O sea, los Númenoreanos no estaban... Tienen que estar asentados. O sea, Aldarion ya ha tenido que pasar por ahí, por lo que comentábamos de Londair, Porque Air es un puerto... Eh, ahora, si quieres, metemos aquí nuestra maravillosa charla y Francisco lo explicas tú mejor porque inicialmente al dar un puerto de Vinjalonde ¿por qué me cuestan estas palabras? no pasa nada y en cierto momento se le cambia el nombre a Londa Air. creo que ni Francisco ni yo hemos encontrado el momento pero pero que cuente mejor Francisco cómo va todo el nombre de este sitio y las posibles fechas que nos pueden dar para acotar para y yo luego rebato si sí, eso jaja ja.
3: Bueno, lo, lo de Londair es que no hay un, un, un momento, no, no, no está el momento en el que cambia el nombre de Viñalonde a Londair. Hay un hay otra nota en los cuentos inconclusos que habla de londair Enes, pero es que solamente existe esa, solamente se menciona en esa, en esa nota que sería en vez de uh, Londair. Significa. Puert ¿El
2: puerto del medio o algo así era?
3: No, eso. Eso. Vinialonde vi es Puerto Nuevo. Sí. Y Londaer era.
2: A ver que no lo encuentro. Ya, yo estoy buscando a los inconclusos. ¿Y ¿Por qué no me puse el posit aquí?
1: ¿Pausa técnica para búsqueda de información?
0: Sí, el principal problema es que no hay una referencia clara de cuándo pasa a ser llamado Londaer. No, o sea, no. eh, se sabe que, no sé si es ya después de las, de las guerras, hacia 1700-1800 de la Segunda Edad, ya parece establecido el nombre, pero claro, ahí estamos hablando casi de que hay un milenio de la Segunda Edad durante el cual en algún momento eh, pasa a, o poco a poco empieza a utilizarse ese otro nombre. Entonces, hay un margen relativamente amplio en el cual puede estar.
2: Claro, es que es muy grande.
3: Sí. Eh, A, al margen al margen del Ondaer, lo que sí permite acotar si tenemos el 750 por la presencia de Eregion, lo que sí tenemos es el tope máximo por la ausencia de Barad-Dur, que sería el año 1600 de la Segunda Edad. Al desaparecer del mapa, Mordor, Barad-Dur... Incluso Orodruin, Baradur se comenzó a construir en el año, en torno al año 1000 de la Segunda Edad, pero su construcción no se, no finalizó hasta el año 1600 de la Segunda Edad. Así que si no es un descuido el, el que el, no aparezca en el mapa, Baradur significa que el, que este mapa es de los años 750 a 1600 de la Segunda Edad, antes de la guerra de los de los elfos y Sauron, y de. Y que. Sí, bueno, antes de la guerra, vamos. Así que puede ser perfectamente la forja de los anillos de poder, el Sauron cuando seduce a los elfos, o cualquier otra historia numenoreana de la segunda edad de, de esa época.
2: Claro, es que a ver, los anillos se forjan en el 1500. Entonces, para mí lo lógico sería que desde luego que salga la forja, o sea yo por lo que han planteado, porque han puesto los versos del anillo, entonces para mí todo parece indicar, como ya dije la, la otra vez, y que pongas ese mapa eh, en esa época, ya creo que tendrías que poner la forja. Es que además me parece que es muy potente que empieces desde eso. Y ya que te pones ahí, pues o directamente con la forja o... Igual, como Gilgalad recela de, de Sauron y de, y como intenta acercarse a los numenoreanos de ahí a que a lo mejor aparezca Aldarion y le diga, no, convence a tu padre de que nos ayude, porque a Gilgalad le da mal rollo Sauron desde el principio de los tiempos. O sea, nunca, porque vamos, ya te digo, de hecho, de ahí que tenga yo la nota del 883 por los bosques, y porque ya cuando Aldarion es nombrado rey, es porque Gilgala ya les ha pedido ayuda por la, por la creciente oscuridad y porque no se fía de Sauron. Vamos de Anatar en ese momento. Entonces, sí, sí. de hecho, yo abogo más porque si empiezan a construir barad y no la han metido en el mapa, para mí es porque, eh, o sea, es más hacia el año 1000 más que el 1600 como acota, pero entiendo que si no está terminado, pues puedes decir es que no está terminado de construir. Pero yo diría que es más hacia el año 1000, no lo sé, tampoco. ¿eh?
0: Ver, aparece Austin Edil. Eh, en principio parece que está mal situado, pero Austin Edil, que era un poco la capital de, de Region, de, del reino de los Oldor en esa zona, claro, es también una, es un sitio que está íntimamente relacionado con, con la Forja de los Anillos. Entonces, sí. yo creo que también es un poco una pista porque claro. hay sitios que podían poner y, y o sea, podían haber añadido otros sitios que no han querido poner porque no son, igual no son relevantes para la historia, las historias que van a querer contar
2: claro, también por ejemplo a mí me llama la atención bueno, uno, eh, pues cambiaron el nombre de Moria a Hasadum eh, ojalá veamos cómo que, le, eh, cómo que Lebrimbor se asocia con los enanos y hacen las puertas de Moria que además me parecería algo muy lógico porque todo el mundo conoce las puertas de Moria y todo el mundo a, recuerda la frase de la puerta y el y la, la trampa, que no es trampa, la adivinanza de Melon. Entonces, si, si tienes la posibilidad, porque tienes a quien quien hizo las puertas de Hasad Doom, de, de hacer como, o hacer algún guiño a, a Celebrimbor, vamos, no hacerlo, o sea, es que mi esperanza es que Celebrimbor y Kikarath estén ahí todo el rato pero bueno y muchos numenoreanos mágicos y maravillosos entonces yo espero que se les vea también eh, esto iba a decir esto ah sí iba a decir también que por ejemplo yo creo que van a querer meter o sea que salgan numenor también o sea uno te da la esta de te da la situación de la segunda edad y yo creo que van a querer meter mucho a Númenor porque luego Gondor y Arnor evidentemente vienen de ahí y de ahí puedes sacar muchas historias dos, porque en el mapa lo que sí que re eh, he borrado mucho de mi memoria como ya he comentado pero lo que sí que recuerdo es que del miércoles al jueves uno de los cambios del mapa es que Umbar un en uno aparecía como puerto en el del miércoles el jueves desaparece el puerto de Umbar para figurar como una región como esta región se llama Umbar y aquí puede que ocurra algo en un futuro entonces no es descabellado pensar que lo dejan como un bar como en general, porque en un futuro, igual irán los númenoreanos, construirán allí puertos y demás o sea, que vayan haciendo todas las conquistas en el fondo al final, si vas a querer hacer la batalla de la última alianza vas a querer Dios mío, es que estoy pensando que a lo mejor, claro, tendrían que meter el hundimiento de la isla de Númenor, pues está guay. Igual sales tú igual sí. salgo yo. A ver, eso, eso eh, eso seguro. Es,
1: si son inteligentes mínimamente inteligentes, enlazarán o sea, utilizarán cualquier recurso que tengan a su alcance para enlazar la serie con la película, de, las películas del Señor de los Anillos, que es lo que la mayor parte de la gente conoce porque mucha gente se ha leído los libros pero hay mucha más gente que ha visto las películas entonces si puedes utilizar cualquier vínculo tipo El Árbol Blanco por ejemplo, que estaba en Númenor y luego se lo llevaron a Gondor, si puedes utilizar Umbar, si puedes utilizar Las Puertas de Moria pues hombre, lo inteligente es hacerlo
2: Hombre, yo imagino que desde luego el ron y Galadriel saldrán, porque el ron es uno de los lugares tenientes de Gilgala, de los más importantes sí. que tiene, y efectivamente, como bien dices, es, uno, es, es un nexo con las películas, que es lo que conoce la gente. Exacto. Y Galadriel tres cuartas de lo mismo, y además Galadriel es una de las que recibe uno de los anillos, de los tres anillos uh -huh. de los espos, casi desde el principio, con lo cual vas a poder hilarla muy bien. ¿Cómo llega eh, en plan de toma tu anillo para acá? Y tú vas a decir, coño, si es el anillo que tiene siempre. Perdón. Quieres decir de antes, ¿no? Exacto, gracias. Mira que tengo ahí el POSIT, ¿eh? <risa> sí, Caracoles. Es que, ahí está el anillo. Ya,
0: en, las, en, en las películas nos contaron así muy, muy de pasada el tema de la forja de los anillos, ¿no? En lo que es la, me parece que es la, la, la intro, ¿no? Los primeros. Cinco, sí, pero dos, vamos. La primera peli y tal. La, la Forja de los Anillos y la Guerra de la Última Alianza. Eh, pero, claro, eso yo creo que no es suficiente conexión. Eh, no, no, o sea, no hacen una conexión emocional. Pero no es, creo que no es suficiente conexión como para enlazar. Mucha es gente dice, ah, esto es el Señor de los Anillos. Vale, pero creo que eh, como se han ido tan atrás en el tiempo, sino que se han ido hasta, hasta la, la segunda edad, si realmente la hacen de, de esto es lo que dices tú, Elia o sea, necesitan eh, que haya eh, un hilo conductor, una conexión que la gente, o sea, que todos los, la gente que vaya a ver la serie pueda conectar o, o que haya una continuidad entre unas cosas y otras entre lo que ya conocemos de las, de las películas y lo que nos van a contar aquí
1: y Lo que me da miedo es que hagan rarunadas Bueno, o sea, que... rarunadas del tipo que digan bueno, algún hobby tendrá que aparecer no para que la gente relacione y, y me
2: da un infarto, no, pero bueno no.
0: Yo aspiro a que pongan enanos que no sean alivio cómico y payasos.
2: Sí, yo también. Pues, no eh... Que tiene que ser muy interesante. Pues nada, espera, espera cómodamente sentada. No, no, sentado, no lo sé, no lo no, no, no sé, no, <risa> sé, pero es, que,
1: si es en... que la imagen ha sido ha sido destruida por, por seis películas
2: nada menos, es que es muy difícil quitarte eso encima. <risa> bueno, yo espero que algo aparezca. De hecho, iba a decir que en los apéndices eh, apéndices se cuenta que entre los enanos se decía que los siete les habían llegado a través de los elfos. O sea, como que evidentemente vienen de los siete de los enanos que vienen de Eregion a través de Celebrimbor, aunque los hubiese tocado evidentemente Anatar. Entonces, no sería tan descabellado que apareciesen dándole los siete anillos. Igual que yo también vería muy lógico que se viesen cómo se, a quienes se les dan los nueve y la conversión, o sea, porque creo que es otro nexo, nexo muy potente, o sea, crear a los Nazgûl, ¿de dónde vienen los Nazgûl? Son uno de los grandes villanos, o sea, si tú ¿Son piensas... Son todos ser... antiguos
0: númenoreanos, seguro.
2: Claro, sí, 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 de hecho, de lo que queda de Tolkien, Tolkien menciona que algunos eran numenoreanos, no sé si todos... Aquí los serán, todo. lo serán todos. Aquí los serán todos, Hasta el oriental raro, ¿no? todos, to todos, todos Eran númenoreanos, <risa> bueno, no voy a meter ahí. Pero evidentemente, si tú piensas en las películas del Señor de los Anillos, los malos son Sauron, que es un ojo que está ahí, pero lo que a la gente le da miedo de verdad, y sí. lo que le asusta y de lo que huyen, son de los Nazgûl, del ejército de los urujay y de los Nazgûl. O sea, tú la primera película ves a los urujay al final del todo. Lo sí. que estás toda la película, que te cansa esa tensión, son esos seres que son transparentes, que solo les puedes ver si te pones el anillo y demás... ¿Cómo, cómo sí, eran eso. esos seres? ¿Cómo llegaron ahí?
0: Son los es... enemigos que tienen continuidad.
2: No, no, no Sí si está siempre, claro, que es... pero si estamos
1: de acuerdo que todo lo que puedan usar que les sirva para hilar eh, yo me imagino que lo usarán porque les, les beneficia. Y no sé si tenéis algo más que queráis comentar sobre bueno, lo que salió.
2: Yo uh, solo, es un comentario muy chorri, ¿no? Porque cuando amplié el mapa solo me llamó mucho la atención que Andunie no se encuentra en el mapa de Númenor. A ver, andunia para los que no sepáis mucho de la historia de Númenor, es que Eli se ríe, pero es que están todas las o sea, de todas las ciudades importantes de Númenor la única que falta es andunia déjame repasar el mapa, porque claro,
1: yo eh, yo lo vi en general como si no me fuese la vida en ello y, y oye, que a lo mejor me salte algo, que sale Romena y Armenelos y todo eso, ¿o qué?
2: Claro, sale Romena, sale Armenelos, pero no, no sé por qué no sale Andunie y bueno, para los que no lo sepan de la línea. Oh, Dios mío, ¿cómo puede ver algo aquí? Porque no lo veo ahí, dame un segundo, vete al Twitter. <risa> bueno, da igual, seguid. seguid. En, eh, en Andunie es de donde provienen los eh, el Endil, que algunos igual sabéis, que es el padre de Isildur. Te lo están pasando por aquí. Feliz. Magnífico. Entonces, eh, que no aparezca de donde vienen luego los que serán los reyes de Gondor y de Arnor, es como. Pero porque se han saltado Se les habrá pasado y ya lo pondrán. Sí, sí, no, lo paran ponado, de, no paran igual, de añadir igual cosas. Igual han cedido por algún extraño motivo. Porque esta era una cosa que es verdad que quería comentar también con... Que lo he comentado con Francisco en plan de... ¿Cómo narices han conseguido los derechos de...? de porque ellos tenían los derechos de los apéndices, pero el mapa de números no están los derechos de los apéndices y de otro montón de cosas, ¿verdad?
3: Sí, es que está claro que, que Amazon ha llegado a un acuerdo adicional con Tolkien State, o que Tolkien State les va a permitir utilizar material de otros libros, además del del Señor de los Anillos y de los Apéndices. Ahí está el mapa de Númenor, y están Tol Morwen y Tol Fuin", que no aparecen ni en los cuentos inconclusos, porque hay muchas personas que al ver el mapa de Númenor ya dan por sentado que Amazon simplemente tiene los derechos de los cuentos inconclusos y ya está. Pero es que ni Tol Fuin", ni Tol Morwen aparecen en los cuentos inconclusos, así que ya están usando material de otros libros. Y están las cordilleras montañosas, la, la que apareció, que está, que está desde el primer mapa del este, que serían las Sorocarni, las montañas rojas, y luego otras dos cordilleras al sur, la una que es en la zona costera, todo el sur, desde Gondor del, desde Gondor del Sur hasta la región que llaman Umbar, que serían las montañas grises, pero no las montañas grises de, de Ered Mithrim del norte de, de Rovanion, sino otras montañas grises que solamente se mencionan en el Ambarcanta, en, en la formación de la Tierra Media. Y luego en Cannes, a la, en la esquina inferior derecha del mapa, otra cordillera montañosa más no tan definida, que serían las montañas amarillas, que también solo salen en en la formación de la Tierra Media. Claro, en el mapa todavía no han usado esos nombres, así que queda ver lo que va a pasar y queda ver si Tolkien State les va a permitir utilizar algo más además de los nombres y del mapa de Númenor. Yo pienso que lo que les van a permitir es utilizar material de los cuentos inconclusos o del Silmarillion, pequeños fragmentos, de historias que aparecen en el, los apéndices del Señor de los Anillos para completar es, esa información y, y ya está.
2: Sí, yo me imagino que probablemente vayan, a, o sea, a lo mejor llegaron y dijeron, oye, nos parece muy interesante lo de la forja de los anillos porque eso se ve en la cuenta de los años, pero donde realmente está desarrollado está en el Silmarillion y yo, bueno, personalmente esta conversación también la he tenido con Francisco a mí me parece que casi os traigo más información, quizás es por gusto personal, de los cuentos inconclusos es que, de hecho, en el Silmarillion creo que lo de la forja de los anillos y la batalla por los anillos es como una página de Silmarillion, mm. pero en los inconclusos son cuatro
0: Sí, es, está mejor en los Entonces, inconclusos Me parece
2: que está más desarrollada en los inconclusos para mi criterio personal entonces igual eso les dijeron nos gustaría hacer esto nos dais permiso para desarrollar esta parte para coger esta información o nos lo inventamos porque claro además tienes ahí la ventaja de decir si no me das permiso hago lo que me sale del pie y entonces a lo mejor la Tolkien este dijo prefiero que lo cuentes bien <ríe>
3: Menos, bueno, sé, en ese sentido, las... si les, si, con que les enseñaran lo que hicieron los del juego de la, de la Tierra Media Sombras de Guerra, donde ponían a, a Nazgûl, a Isildur o a Hel Mano Martillo, pues claro, dijeron, no, no, te lo cedemos para poner eso.
2: Para, <risa> para que, hagas que, un...
3: Isildur, sí. que Isildur fuera uno de los Nazgûl.
1: Ya, bueno. hijo mío, hijo mío, es que ese video... mira ese videojuego está muy bien... Como videojuego. No,
0: ella, o... la
3: araña, vamos,
0: o sea, a menudo pivón, sí, ¿eh?
2: Todavía, o sea, eso todavía lo tengo súper clavado. Es como, por favor.
0: no sé sea, Yo creo que han sido muy hábiles porque, eh, por ejemplo, con las tres islas del, del noroeste, ¿no? del, del noroeste que comentabais, ¿no? Tol Morwell, Tol Fum y Tol Himlin, eh, han sido muy hábiles porque en los anteriores mapas eh, una de ellas realmente podría estar ahí. O sea, cabe. Y sin embargo, ni siquiera la pusieron. O sea, no, no ha sido como... En, yo no sé, en la evolución del primer, segundo, tercer mapa que han ido eh, cambiando donde antes era un blanco, ahora pongo nombres o... no, no, es que directamente han omitido deliberadamente una de las islas que realmente cabía en, en, en los cuatro primeros mapas han esperado a la última para ponerla, al último mapa para, para ponerlo igual, sencillamente, estaban también ocultando información ¿no? pero mm. es, es muy... me llama bastante la atención
3: Igual yeah. con sí. todos los bosques de Eriador, que no aparecían en ningún mapa. De hecho, ni siquiera aparecía Erinborn. Ya,
2: yeah. sí, sí.
0: Sí, sí, que ese se supone que, que, que no había desaparecido en, en esa
3: época. No, no, salen los mapas de la tercera edad de que acompañan al Señor de los Anillos.
0: Pero yo aquí también tengo un poco la, la duda de si estamos elucubrando demasiado y estamos dando, por supuesto... Que han querido hacer algo que luego igual es un error o un despiste aunque okay, a veces también con estas cosas pasa
2: Sí, o sea, yo por ejemplo, de hecho el otro día le decía, a yo creo que te lo comenté, ¿no Francisco? que por ejemplo lo del Honda era, a lo mejor nosotros nos estamos volviendo loquísimos, oh Dios mío, ¿cuándo cambia el nombre? y luego recordé el maravilloso momento en que los de HBO decidieron que no podían llamar a un personaje Asa y a otro Osa porque la gente no lo iba a entender, entonces decidieron cambiar a Asa por Yara en plan de esas cosas, entonces digo a lo mejor piensan que si un sitio se llama Villalonde Londres y tres capítulos después lo tienes que llamar Londaer la gente se va a volver loquísima así que directamente pon Londaer y entonces y, y lo digo que en el sentido de que igual la, la, las elaboraciones en torno a ciertas cosas nosotros pensamos oh Dios mío lo están cuidando muchísimo y a lo mejor lo están cuidando muchísimo pero también también Amazon está en Estados Unidos y los sí, americanos...
0: Tampoco hay que ver eh, conspiraciones donde igual no las hay, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Hombre, yo si me pedís mi opinión sobre si os estáis rayando mucho, pues...
3: Tú dirías que
1: sí. <ríe> o sea, tengo clara, vale.
3: No, no, yo también lo tengo claro, nos hemos rayado muchísimo.
1: Pero bueno, pero es que, yo creo que... Han jugado, pero han jugado
0: pero, a eso, o
3: sea,
1: han Pero, jugado pero a eso. era claro sí, que de era lo de que querían. De un mes. Está claro que querían eso, o sea, querían tener a un montón de, de, de frikis y que nadie se sienta ofendido porque yo me, me denomino autodenomino así, eh, pensando sobre esto y, y pegando botes cada vez que sale a un mapa nuevo. pero bueno o
0: sea, y, es, y es que además el mapa es distinto porque los cuatro primeros están plegados, o sea, tienen se ven los pliegues y, y las zonas que han sido como más utilizadas. Y luego el, el último, que es más grande, eh, está... Son, son nueve, o sea, es, es, es más grande, son nueve partes, pero los pliegues prácticamente son iguales. O sea, es como, vale, vale, si es que solo te he mostrado esto y ahora te muestro las otras cinco partes, ¿no? de, de, digamos, de la matriz de 3x3 que queda. Entonces, sí, es como pero... hasta, hasta puedes ponerte a jugar ahí un poco con los pliegues y, y, y con el, el envejecimiento del mapa no del que hablaban ahí antes.
2: <risa> Me encanta eso.
0: Sí, sí, o sea, lo del becario o la becaria que está ahí. El con becario del Ha dañado aquí, eh, bueno, un rayón. Ahora aquí pongo esto, ahora tal esto, envejecimiento en esta zona porque se le cayó a alguien una bebida, yo qué sé.
1: Pero está bien. Al final estamos en una, o sea, quiero decir, al final estamos en, en un momento en el que ya eh, tenemos una oferta tan grande de series y de películas, eh, la televisión a la carta está tan instaurada, o sea, vi, vi, estamos viviendo otro momento de, de, las, de las series y de, de, del, del consumo de las mismas. Entonces, eh, las nuevas formas de publicidad, las nuevas formas de llegar a la gente, de conectar con ellos, de asegurarte un fandom antes de, de incluso tener rodado el piloto, pues pues estar a la orden del día. Entonces yo creo que es inteligente utilizar todas las armas que tengas a tu alcance para, para llegar a tu público. Entonces, Amazon
2: lo ha hecho muy bien. Espero que también haga la serie muy bien. A mí es que esto es una de las cosas que me da más esperanza porque dentro de lo que cabe si, o sea, si te has currado todo esto para la publicidad... Yo creo que es que te puede, es porque vas a invertir en ello. Y Amazon tendrá sus cosas, pero ya sabéis que yo he sido muy defensora de, de algunos de sus propios productos, como son El hombre del castillo o, aunque no sea adaptación literaria, La maravillosa señora Maisel. De hecho, esa serie tiene un montón de premios a comedia. Y actualmente están preparando, ya han empezado también la promoción esta semana de la serie dedicada a Buenos Presagios, la novela escrita entre Gaiman y Terry Pratchett, en la que Gaiman de hecho está apoyando el proyecto y el tráiler tiene una pinta y lo han cuidado y están haciendo una promoción bárbara. está quedando Y, y de verdad que lo que está saliendo es que puede ser maravilloso y es verdad que el libro no es muy largo, pero es que van a hacer seis capítulos, o sea, ni siquiera es que me digas, es que van a hacer una temporada de 13, 15, 20 capítulos, no, no, van a ser, o sea, ni siquiera me parece que van a hacer ahí una, un serión muy largo, lo que les da y el reparto que han contado, bueno, creo que si algunos me conocéis un poquito, pues uno de los dos protagonistas es David Tennant, que es uno de mis actores favoritos, entonces es como que al margen de eso me parece que han cuidado muchísimo el reparto y los detalles. Y yo no les... te
0: preocupes, David Tennant saldrá, será un número oreano.
2: <risa> Oye, pues sería un número oreano estupendo. Uy, a lo mejor su... es Anatar. Bueno, sí. bueno, bien, tú... Yo
0: solo digo que esta cuenta de Twitter no tiene ni un mes y tiene 98.000 seguidores y creciendo cada día. Y han puesto ya. cinco mapas y ya. Son unos y estamos a un año y pico vista de que sepamos... Algo serio. Pero estamos, este estamos,
1: segmento. están anunciándose ya eh, el final de Juego de Tronos. O sea, Ya tenemos los primeros trailers de la nueva temporada que va a salir dentro de poco. Y al final yo creo que esto es... Hay que es, coger el relevo, ¿no? Hay que coger el relevo, exacto. Porque una la lucha gente, por coger el relevo. se va a quedar sin serie de ambientación fantástico medieval y quieren enganchar. No va a tener absolutamente nada que ver. De hecho, me, me, me hizo gracia porque ayer estaba estaba cenando con mi hermano. Y le comenté que Amazon iba a hacer unas. No, le comenté, van a sacar ahora una serie del Señor de los Anillos. Estuve contenta, no sé qué, porque además, bueno, pues yo supongo que como la gente se queda huérfana de Juego de Tronos, pues habrán querido seguir. Dice, ah, pero hace HBO. Y digo, no, hijo mío, HBO no puede hacer una serie de la Tierra Media. No, porque en la Tierra Media eh, no se ve ni un pezón y eso para HBO la gente pues
0: es casta y pura en la Tierra
1: Media. <risa> o sea, es imposible que HBO pueda hacer una serie en la Tierra Media. Digo, eso no lo verán mis ojos, jamás, ¿no? Pero los elfos pero, crecen
0: en de los árboles.
1: Pero bueno, yo, yo, o sea, yo tengo ganas, de, yo tengo ganas de verla. O sea, soy positiva, pero también soy un poco escéptica. Quiero que me guste, pero también quería que me gustase Juego de Tronos. O sea, yo era muy yo soy muy fan de las novelas y cuando se anunció que iba a hacer una serie yo estaba emocionadísima y luego empecé a verla y me desinflé completamente porque incluso es, ya es,
0: es muy pronto para saber
1: se lo pasaban todo por el forro desde, en mi opinión, ¿vale? o sea, la serie es una serie buena, yo no digo que sea mala vale Juego de Tronos, pero, pero no, es la, no, es, no es lo que yo esperaba porque a mí me gustan los libros entonces, eh, con Amazon me puede pasar igual, yo tengo ganas de verla quiero que me guste, pero a lo mejor si se lo pasan todo por el forro, pues tendré que decir lo mismo, oye, es una buena serie, vedla pero yo no aunque, vamos, en principio yo supongo que si sigo con el podcast, que, que, es lo, que es lo que espero, pues aquí se verá y se comentará cada semana el capítulo que toque. Aunque luego nos parezca una bazofia, pero pues nosotros seguiremos comentando.
0: Es muy pronto para saber nada. Lo único que sabemos es que, eh, bueno, lo, lo que hemos, ya hemos hablado otras veces, ¿no? O sea, hay muchos medios, parece que se lo están tomando en serio, han empezado una campaña de publicidad y de, y de promoción, centrándose además en los mapas, en siendo muy detallistas y muy cuidadosos con el estilo del mapa, con los nombres, jugando un poco con, con estas cosas. Entonces, bueno, cuando ya vaya viendo más noticias en próximos meses, esperemos de, no sé, directores, eh, casting... Eh, y se vaya filtrando más información, pues podremos ir haciéndonos una idea un poco más. De momento es que estamos eso eh, todavía intentando deducir en qué milenio estamos o en qué milenio la quieren plantear.
2: Bueno, al menos ya tenemos la edad, que ya es un punto importante. Un punto.
1: Eh, nuestro, nuestro invitado de hoy lleva un buen rato callado, sin hablar y solo bebiendo. Y como no quiero que tengas que irte a tu casa a cuatro patas, Francisco, eh, pues cuéntanos, me, me gustaría saber tu opinión, o sea, tus expectativas con la serie. Si te da buenas vibraciones, si te da malas vibraciones, si eres escéptico, si tienes ganas, ¿qué, ¿qué opinas tú?
3: La verdad, pues yo soy escéptico y ganas, pues ni muchas ni pocas, la verdad, estoy pues a la expectativa a ver qué pasa. Todavía yo, el, el mapa sí, el mapa es de la segunda edad, pero... Yo no doy por sentado que vaya a ser lo que, la historia que vaya a adaptar la serie, al menos su primera temporada. Igual nos están vacilando a todos y esto es solo un mapa antiguo que, que ve un personaje en una biblioteca de Rivendell, de Minas Tirith, de Rohan o de donde sea.
2: Pero Francisco, ¿tú crees que incluso habiendo dicho el propio Twitter, bienvenidos a la segunda edad, es un vacile? Te lo pregunto de verdad. O sea, yo cuando me decía no, no, igual, de hecho, cuando he hablado contigo de no, no, igual nos están vacilando, yo creo que lo hablamos el miércoles y demás, eh, podía pensar que a lo mejor era eso. Pero cuando la cuenta dice bienvenidos a la segunda edad, yo ya sobreentiendo que es que me estás diciendo vamos a, vamos a irnos a la segunda edad.
3: Es que puede ser que la, la serie sea sobre cualquier historia y, en, y hagan un flashback donde aparezca la segunda edad, donde se vea el mapa y digan sí, bienvenidos a la segunda edad sale 20 minutos en el primer capítulo y se acabó por poner un ejemplo, o igual no, igual todo esto está de verdad inventado pues eso, a mediados de la segunda edad y luego al mapa, pues como comentaba Balin tenía algún pequeño defecto como lo de Austin Edil que debería estar más al oeste, de hecho está donde debería estar Zarbat. No se les olvidó borrar todos los caminos del mapa. Es curioso porque se ven los caminos que deberían llevar a Minas el que lleva al Moranon, y ahí no hay nada. Y sobre el mapa, pues todo, todas las especulaciones que comentábamos antes del Londaer, que nos hemos quedado antes callados buscando los datos. Es que Hay varias notas en los cuantos inconclusos al respecto y casi todas son contradictorias entre sí. En unas, por ejemplo, mencionan que cuando, durante la guerra, tras la guerra de los elfos y, y Sauron, que Terminastis, el rey de Númenor, envió la ayuda allí, que desembarcaron en Londaer, cuando según... La línea de Elros, de los Cuentos Inconclusos, Estir no fue rey hasta 34 años después, si no me equivoco, hasta 1734, 1731, no lo recuerdo. Hay contradicciones. También lo de los Siete lo de los siete Anillos, creo que en los Cuentos Inconclusos también hay una nota cuando Sauron captura a Celebrimbor y lo, y lo tortura para sacar la información consigue que Celebrimbor le diga dónde están los siete anillos, aunque no se dice que luego si Sauron los encuentra o no, posiblemente los encuentra y es el que se los entrega a los, a, a los enanos, pero Celebrimbor no le llega a revelar dónde están los tres anillos, que era lo que más le interesaba a Sauron, y después es cuando se lo carga y se lo lleva colgado como estandarte de su ejército. Pero son notas contradictorias lo que hay en los cuentos inconclusos con lo que hay en el Silmarillion e incluso con lo que hay en los apéndices del Señor de los Anillos. Y aunar todo eso va a ser muy complicado.
2: Según, espera, te corto, pero es que me he metido a mirar lo de los inconclusos, pone allí Sauron se apoderó de los nueve anillos y algunos otros trabajos de los de Mirdain pero los siete y los tres no pudo encontrarlos. Eh, y le reveló dónde estaban los dónde se encontraban los siete yo entiendo que es que le reveló quién tenía a quién le había dado los siete porque te dice después que no reveló dónde se encontraban los tres y los tres estaban en posesión de personas o sea, bueno, de personas no de elfos entonces lo digo un poco porque yo creo que estas cosas a veces son un poco de que, lo que cada uno comprende entonces yo nunca lo he visto contradictorio lo de la cuenta de los años con los inconclusos porque yo siempre he entendido ahí que tanto la o sea que digan que los elfos le dieron los siete a los enanos y que aquí te digan que, que Lebrimbor sí que reveló dónde estaban los siete es que le dijo lo tiene Balin, Gimli Gloin Dain, uno, dos siete, no sé He empezado a decir no azar, evidentemente. La,
0: la, la gracia de todo esto es que, por ejemplo, en Juego de Tronos tú puedes comparar la serie con el texto escrito, que está clarísimo. Con que no nos pasa eso, porque tenemos eh, la historia de esos, los anillos, vale, de la tercera edad, pero todo lo anterior hay, como comentáis, es que hay múltiples fuentes, distintos reescritos, eh, adaptaciones que no tenemos el texto original sino lo que luego Christopher Tolkien elijo eh, se publicó varias versiones cosas que son incongruentes corrientes sí. de entonces,
2: pensamiento entonces, que diría claro.
0: entonces eh, nos vamos a divertir mucho <risa> si realmente es de la segunda edad nos vamos a vamos, va a ser muy entretenido eh, ver también qué interpretaciones van a hacer de, de los textos originales o de los múltiples textos distintos que hay yo no sé, creo que es muy pronto para, para decir nada Creo que de momento Lo que estoy viendo De cómo se están planteando el proyecto me gusta Pero bueno Tenemos unos cuantos años por delante ¿eh? Para hablar de todo esto
1: Tenemos unos cuantos años por delante Pero nosotros lo vamos a dejar aquí Porque la taberna está cerrando ya Y hay que recogerse a oh, casa Yo quería pedirme otra Ay, lo siento, barra la, barra. la barra está cerrada <risa> Eh, pues nada, de verdad, ha sido un placer volver a veros. No esperaba que fuese tan rápido en estas circunstancias, pero bueno, mira, bienvenido sea, porque están llegando un montón de noticias para los seguidores de Tolkien y eso siempre es bueno para nosotros. Eh, muchas gracias, Erendis. muchas gracias, Balin, y sobre todo muchas gracias, Francisco, por, por pasarte por aquí a rayarte con nosotros un rato. Espero que no sea la última vez. Y, y yo me despido ya. Eh, nos vemos en la próxima taberna o en el próximo regreso a Hobbiton. Un abrazo
2: para todos. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.